0: Combien de fois je vais devoir voir mes enfants mourir en toi
1: Les euh, fantômes qui tuent des trucs, euh,
0: ok. Euh, les femmes qui bricolent, là, j'y crois pas. Voilà, ce qui est violent, mais de bonne guerre, quand ton surnom, c'est le cancer. C'est un petit haïkou dont je te fais cadeau. Vraiment, il va me donner plus qu'il y a un gars qui est mort si tu veux me faire aller à Limoges, mec.
1: Waouh Waouh, waouh, waouh Alors, je, je, limite, je trouve ça problématique ce qu'on n'a pas encore dit et que je viens d'écouter dans le générique. Là, je suis choqué, <rire> surtout de
0: toi. Ton... Je... Moi, je me demande si on devrait garder ce qu'on n'a pas encore dit tellement c'est choquant euh, à l'avance.
1: Je savais pas qu'on était des tels connards, franchement. Ah, écoute, écoute
0: euh, mine de rien, tu vois, quand on peut faire du retour vers le futur, eh ben, ça sert pas qu'à acheter des baskets qui sautent au las.
1: Ouais, Oui, ça sert aussi. Euh, Qu'est-ce que tu ferais toi si tu allais dans le… Déjà, tu en quelle année
0: Dans le futur ou dans le passé Dans le futur
1: alors, une année, euh, là, maintenant, là, c'est maintenant. Tu as 10 secondes pour décider euh, si tu fais le voyage dans le temps ou pas et tu dois me dire une année. 10, oh là là, euh, 9, attends, 8, 8 trouve, euh, que ça 7, être une monde,
0: 6, ou bien peut-être si un jour des enfants, 4, ou juste l'année de ma mort, 2, ou peut-être juste s'il y aura c'est fini. Non, je préfère pas. Je non, préfère mais c'est fini.
1: Il y avait 10 secondes bah, pour tout... décider, il y aura pas de en, voyage.
0: En plus, je préfère pas parce que je sais pas comment m'habiller déjà juste pour la semaine prochaine, alors pour dans 20 piges, je, je vais pas réussir.
1: Moi, je serais peut-être, j'aurais bien aimé voir euh, comment c'était quand mes parents sont nés, donc entre
0: 1956 et 61. Mais non, mais t'as triché. On avait dit futur. C'est que le futur, c'est pas le passé. J'ai dit ça Passe
1: pouvait être n'importe quelle
0: année. Ah bah, tu sais quoi Tu vas réécouter plus tard ce que tu as dit et tu vas te rendre compte à quel point tu mens
1: ah, je de vive voix.
0: Ouais. Okay. Mentais.
1: Bon, mais sinon, moi, j'aurais pris 2067. Je sais pas, ça sonnait okay. bien.
0: Ça sonne bien, ouais, d'accord. Ouais, 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 voir tes parents et tout. Ouais, en, en gros, pouvoir faire un petit peu comme dans Retour vers le futur, quoi.
1: Ça, ouais. Non, mais en fait, si c'est dans le futur, non, en fait, 2067, c'est con, c'est trop proche. Non, mais il faut, faut carrément aller en 4000. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu d'année 4000 Genre que, bah, en fait, la bah, Terre justement. a explosé.
0: Bah, c'est ça le problème. Moi, j'ai peur du continuum espace-temps et que tu te retrouves dans une sorte de vide et que, du coup, tu sois mort. Tout simplement. Alors, juste en voulant te dire Ah, tiens, j'ai qu'à aller me balader un petit peu dans le futur pour rigoler. Et qu'à la fin, tu termines en Tu n'es plus rien. Ce qui est un peu dommageable.
1: Ouais, mais pour la jouer safe, vu commencer par part coup et la planète, on va jouer quoi 2023 <rire> 2024 <rire> Moi,
0: j'aurais dit déjà 2023, c'est dangereux. Hein. Pense déjà à décembre 2021 et peut-être on va s'en sortir. Et parler de, de
1: voyage dans le temps, on est là pour parler oui. d'un film que tu as choisi. Et d'ailleurs, oui. pour le premier épisode de Fuck Top Movies, tu vas avoir le lead. Tu vas. Oui nous parler de ce film, ce film qui, est
0: qui est Malignant de James Wan et qui euh, pour la première fois est dans l'actu donc je me suis dit allez l'un dans l'autre ça, ça, ça fait que justement les gens pourront se faire leur avis euh, en, ayant, en, en décidant d'aller le voir ou pas, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir en tout cas si vous écoutez le podcast euh, ça, va, ça va vous spoiler des trucs, Là, on ne peut pas faire autrement, hein, parce que c'est le principe quand même de, de, de ce podcast, c'est de parler et de disséquer un petit peu les films. Mais je le conseille parce que, euh, parce que ça rentre totalement dans la catégorie des fucked up movies, alors que je n'en attendais pas grand-chose, pourtant étant assez fan du travail de James Wan. Et euh, en sortant, je ne sais pas toi ce que ça t'a fait, mais moi, euh, j'y suis avec deux potes. Et on s'est dit alors, et j'ai dit, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais toujours pas quoi en penser dans une heure. Laissez-moi quelques jours. Et ben. là, maintenant, ça y est, je sais quoi en penser. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait
1: ben, Écoute, je pensais que je pense qu'on va plutôt se garder nos avis, avis sur la fin, mais mais en... je parle,
0: on parle de réaction juste hein, déjà.
1: La réaction, c'est que quand même, pendant une bonne heure et demie, je me suis dit, c'est une grosse merde, mais, ah ouais. mais, mais que la fin rattrape tout, que la dernière demi-heure rattrape tout et m'a donné pour mon argent. Mais s'il faisait une demi-heure de moins et que quelques acteurs prenaient des cours de comédie, <rire> j'aurais pas été contre. Mais.
0: Un peu. Ça, effectivement, on pourra l'évoquer au fur et à mesure euh, en disséquant. Moi, bah, d'ailleurs, comme d'hab, hein, je, je résume un peu euh, tout ça. Et puis, quand tu veux intervenir et ponctuer euh, de ta sagesse, tu es le bienvenu.
1: Allez, alors, cinq minutes pour euh, mettre le film en contexte. Donc, James Wan, euh, donc, moi, j'avais vu... Euh, c'est Conjuring, c'est ça Ou, euh... Conjuring,
0: oui, entre autres. Le, le 1 et le 2, hein, d'ailleurs.
1: Le dernier film que j'ai vu, euh, film d'horreur, que j'ai vu en salle, d'ailleurs. Parce qu'il y avait un petit... Euh, fait... je, je marque ça, moi, comme le début... Du retour du, de l'horreur, il y a une, un petit creux, on peut dire, de l'horreur euh, mainstream qui faisait de l'argent et, et vers euh, là, Conjuring, euh, Paranormal, c'est quoi 2010, 2011, où ça commence à revenir en salle beaucoup, et à faire beaucoup d'argent les films d'horreur
0: Jury Oh ben non, mais tu sais, euh, effectivement, alors je ne sais pas ce que tu appelles horreur mainstream, c'est-à-dire des films d'horreur qui vont attirer du grand grand public en masse.
1: Oui, et qu'on fait du fric. quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un, un
0: creux. C'est Paran Paranormal Activity qui a vraiment ouais. relancé, on va dire, la machine hein, parce que le, le... Oh, juste avant, c'était euh, Blair Witch qui, a, qui était le film quasiment qui avait le plus rapporté de l'histoire du cinéma parce qu'il avait coûté quelque chose comme 25 000 dollars et avait dépassé les 100 millions euh, en termes de, de vente de billets ce qui était assez fou, et par ma activity donc à dépasser ce truc-là, sauf que qualitativement, après pour moi c'est personnel, mais c'est vraiment quelque chose de très 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 mauvais, c'est du fan footage euh, euh, très fainéant, et si vous aimez justement, après il y a des gens qui sont terrorisés juste avec euh, une porte qui bouge de 5 cm, hein. je veux dire je respecte les menuisiers qui doivent trouver... Ah, que... Non
1: mais toi tu veux peut-être être dans le respect, moi si je peux être honnête avec mes goûts de films d'horreur, franchement, tout... Les films d'horreur mainstream depuis 2010 qu'on marchait sont plus ou moins tous des, des grosses chiasse, à part ceux qui ont ah. un petit côté euh, arty, genre euh, Babadook ou, euh, ou The Witch ou le gars qu'a fait euh, ou Midsommar. Mais,
0: oui, mais ça, c'est déjà bien après 2010, en vrai. Non, mais hein, voilà, mais,
1: mais euh, récent, quoi, je veux dire, euh, des, des 10, 15 dernières années, mais tout ça insidious paranormal activity Construire. moi j'aime bien
0: insidious bah, t'as pas aimé insidious
1: non tout ça j'y mets dans la même catégorie de bah franchement cool ça y est je suis officiellement un vieux con parce que je pense que que enfin non j'en je, je, en suis sûr c'est nul quoi ça sera vu dans l'histoire du cinéma d'horreur comme une période fast parce que ça a fait des, des thunes et ça fait des nouveaux fans et tant mieux mais c'est un peu des, des merdes, ces films, franchement.
0: Ah là là, t'es radical, t'es radical. Peu... C'est intéressant du coup, parce que de, le, par rapport au travail de James Wan, justement, t'aimes pas tout. C'est-à-dire que tu peux aimer Conjuring, mais t'as apparemment détesté Insidious.
1: Mais non, mais j'ai ai bien aimé... Euh... Oui, oui, Conjuring, je me rappelle. Pas avoir passé un mauvais moment en salle. Insidious, mmh. ouais, je me souviens
0: avoir pas aimé. Ah, mmh. moi j'ai trouvé ça vachement bien Insidious. Mais justement euh... je trouve que c'était le très bon dosage c'est ce que c'est ce que j'apprécie moi chez James Wan c'est qu'il déjà euh, quand il est reparti dans de l'horreur pure, c'est à dire ce que j'appelle post-saut, parce que c'est vrai qu'il s'est fait connecter avec le film Saut en 2004 si je dis pas de bêtises pour l'année euh, et qu'il a mis un peu sur la map euh, c'est quelqu'un qui respecte énormément le genre euh, qui fait euh, qui fait de l'horreur premier degré et justement qui est pas à euh, mettre au maximum de l'humour à peu près toutes les trois minutes pour faire redescendre la température et, en général il ride, c'est à dire qu'il il aime ça, donc il aime tenir les gens par le col, il abuse pas et surabuse pas des jumpscares, il joue vraiment sur la mise en scène. Et c'est quand même quelque chose qui se faisait de moins en moins sur les, sur les 20 dernières années, euh, même s'il y a 2-3 trucs qui ressortent un peu, mais qui sont toujours un petit peu des successeurs de Carpenter, moi je prendrais toujours comme référence It Follows, que je trouve vraiment bon, euh, mais qui effectivement est un carpenter flic... Euh euh, dans, 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 ce que ça, dans ce que ça évoque mais il euh, y a du bon euh, moi j'aime bien, bien ce que fait One ça a été d'ailleurs un des premiers euh, qui m'a redonné un peu foi dans le genre quand il a déboulé avec justement des films comme Insidious, avec Conjuring euh, euh, avec Dead Silence qui est un peu plus un, un mini hommage à Fushi. Après Malick est aussi un hommage à pas mal de trucs mais on en reparlera un peu plus euh, pendant pendant ouais. pendant le podcast ah, mais moi j'aime bien j'aime bien la me... vie
1: euh, notamment Parfois,
0: oui bah oui j'en parle aussi <rire> bah, effectivement après bon les dialogues sont ce qu'ils sont c'est pas ce qu'on va retenir avant tout de, de son dernier film
1: j'attends euh... qu'un truc que tu m'expliques soit tu me dis ah il euh, y a pas mal de trucs c'est un peu une parodie ce que, que j'ai pu lire soit ouais. pas du tout et dans ce cas ce film tombe dans la catégorie merde pour moi <rire> soit, soit il essaie de faire des blagues soit si vraiment on est sur un premier degré au niveau des acteurs, des situations et de comment c'est joué euh, et il bah, bah, y, y a problème il <rire> y, y a vrai problème de cinéma mais euh, je te... tu vas essayer de me convaincre attends je t'entends plus je t'entends plus du tout il y a eu un débranchement, il y a eu quelque chose non toujours pas Dedo, on t'a perdu. Ah, c'est le premier film d'horreur audio. Ah
0: oh non, est-ce qu est que tu
1: veux... Maintenant j'étais maintenant j'étais. Là c'est mieux Ouais, là c'est mieux. Bah, on est passé de vraiment du son à pas du son, donc c'est mieux.
0: Mais c'est fou, je, je n'ai absolument rien fait. Alors tu vois, on parle de James Wan qui, qui, qui est dans le film d'horreur, à mon avis. faut pas trop dire du mal de son dernier film si on veut que notre podcast et notre existence dans le même euh, enchaînement euh, se fassent.
1: J'avoue, il y a eu un petit côté flippant comme au début du film de piratage de radio
0: là. Ah, bah oui, effectivement. Ah, j'y viens. Bon, bah alors, vas-y, on, on, on rentre un peu. Dans dans le le deux, alors, bon.
1: deux, 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 trois trucs quand même avant. Donc, James Wan, tu nous as bien parlé de lui. Est-ce que le film euh,
0: marche euh, Le film fait des bons scores. Actuellement, aux États-Unis, il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux semaines et il fait des scores très honorables. Euh, donc, euh, je pense que de toute façon, le film n'a euh, pas dû coûter grand-chose à la Warner euh, par rapport à justement ce qu'on peut voir à l'image, mais c'est suffisant pour, euh, pour euh, que ça soit qualitatif. Euh, de mon point de vue, en tout cas. Donc, le film marche. Écoute, euh, au sortir de la Projo, euh, j'avais pas vraiment d'avis. Euh, même si, euh, comme toi, sur la dernière, la dernière bobine, euh, j'ai pris, euh, voilà, j ai, j ai pris un, petit, un petit vent frais vent du matin. Donc, ça, c'est super agréable. Et je pense que, euh, malgré lui, parce que je ne pense pas du tout que James Wan pense comme ça, même s'il est producteur de plein, plein de choses et qu'il est très malin, euh, Malignan peut devenir une franchise. Sans aucun problème, parce que le Boogeyman a tout pour devenir, ouais. en tout cas suffisamment culte pour se développer sur plusieurs épisodes. Il
1: est, il est classe, le costume est classe, ouais. c'est classe, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, j'ai lu vite fait sur IMDb que alors il a dit que ce n'était pas la suite, mais il a fait un graphic novel qui s'appelle Malignant et qui a quand même un rapport, mais pas trop.
0: Ah, intéressant, je ne savais pas. tu je vois. crois c'est ça... un truc comme ça,
1: où il a dit, ce n'est pas la suite de mon graphic novel, mais quand même, donc il y a un univers quand même, je crois.
0: Il y a une filiation, d'accord. Bah, écoute, ça, ça me permettra d'essayer de, de, de choper le comics et de, et de voir un petit peu ce que ça donne, mais ça m'intéresse de voir un peu plus que, que peut-être une genèse de tout ça. Ça, être, ça. ça peut être pertinent de pouvoir fouiller dans, dans, ça, dans les arcanes.
1: Bon, alors, première donc pour un fact the Movies, un film récent et un film narré par des dos, choisi par des dos. Oui. Euh, Est-ce est une... Euh coïncidence que ce film soit une merde <rire> c'est faux, <rire> faux je rigole là, on, est,
0: on est dans une subjectivité qui déjà est un petit peu dommageable pour le reste du podcast ah, ça, je trouve. Hein.
1: c'est pour, vraiment pour rire en ah, plus parce que vraiment j'ai parler... passé un bon moment en plus, passé un ah, bon tu vois,
0: mais, mais je sais de toute façon à partir du moment ça c'est la règle aussi hein, pour les gens qui nous écoutent il faut qu'on soit tous les deux d'accord pour faire le film parce que si c'est quelque chose qui va provoquer des diarrhées vomitives euh, à l'un des deux protagonistes, euh, on se dit non, viens plutôt, on s'éclate sur quelque chose ou on se marre. Donc euh, oui, on, est, on, est, on a tous les deux validé parce que c'est validable et, et je vais vous expliquer pourquoi, si jamais vous êtes prêts.
1: Allez, c'est parti, on est prêts.
0: Cher urbain. donc très bien. Donc on arrive, euh, on rentre dans la salle, dès la première seconde, pendant le défilé des panneaux de production du début, donc c'est Warner Bros, Atomic Monster et Starlight, il y a un filtre VHS qui est posé, tu vois, des, sur des panneaux, qui est utilisé à ce moment-là, qui est précis, c'est pour donner le ton, on va clairement s'envoyer une péloche qui se veut un hommage à ces films de vidéoclub qu'on s'envoyait au lycée les samedis soirs, entre une pizza et une danette renversée sur un Mad Movies, pour ceux que ça part. Donc le film démarre, ouverture nocturne, sur un hôpital, en 93, en bord de plage, dans une forêt.
1: Pardon, Donc, euh, juste, que... euh, je te coupe un tout petit peu, mais je suis obligé, y. je commence à comprendre ton, obé ton obésité juvénile, la pizza danette, ce n'est pas un régime approprié. Hein.
0: Et j'en suis désolé mais malheureusement c'est vrai, c'est ce qui a fait que euh, mon, mes tissus euh, ont décidé de faire une expansion totale par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Et c'est vrai que euh, les gens ne savent pas forcément mais j'étais dans une obésité morbide jusqu'à mes 12-13 ans parce que j'avais euh, une alimentation euh, digne d'un grizzly. Mais ça c'est une autre histoire si... parle dans mes spectacles.
1: C'est ça, <rire> s'ils ne savent pas c'est une faute, ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé ton spectacle dispo gratuitement sur Youtube et ça c'est interdit.
0: Ça, c'est très mal. C'est très, très, très mal. Donc, vous pouvez, vous pouvez y aller dès tout de suite après le podcast. C'est important. Je reviens sur Malignant. Donc, voilà, euh, on arrive, euh, bord de plage, euh, hôpital. Il n'y a personne. Euh, on ne voit même pas un hibou. Donc, autant vous dire que si vous cherchez un monoprix pour acheter un pack, ce n'est pas du tout la bonne adresse. De là, une énigmatique chef de service qui confie à une caméra pour des archives que la force d'un certain Gabriel devient démesurée et que si ça continue, on ne va plus pouvoir le maîtriser. Eh bien, devinez quoi Ça ne rate pas. Un gars débarque et lui dit Bon, bah là, Gabi, il est parti pour détruire encore plus de trucs que Godzilla contre King Kong qui s'embourrait pour une place de parking. Et c'est vraiment le cas. Elle déboule dans le service. Et là, on est dans une, chaîne, dans une scène shootée comme un hommage à Sam Remy. Je ne sais pas si tu as senti ça, toi, Urbain. Un le peu. Hommage un, à... un
1: peu. J'ai totalement appuyé. En fait, j'ai beaucoup aimé le début du film et la fin du film. Et en fait, oui, c'est vrai, dès le début, je me suis dit Ah putain, c'est quand même bien filmé.
0: Ouais, ouais, ouais c'est plutôt bien shooté. On ressent même pour ceux qui connaissent le travail de Sam Raimi, Or Evil Dead dans Spider-Man 2, il y, y a une scène qui est, assez, euh, qui est assez foutue, pareil, dans le montage où il y a des plans serrés qui s'enchaînent sur justement euh, euh, elle qui se fait... Enfin, lui qui se fait... Euh, le, le fameux Gabriel qui se fait attacher. Euh, donc, c'est un hommage appuyé et c'est plutôt bien foutu parce que James Wan est un vrai bon metteur en scène pour le coup. Donc, le montage devient assez cut. Euh, bon, là, comme tout bon film d'horreur qui se... Euh, forcément, on a le droit à un succulent petit métier de mise en bouche. Donc, ça va de l'infirmier qui, après un vol intérieur, chambre-couloir, se retrouve guidé par l'envie folle de faire plus qu'un avec les murs de l'hosto. Il y a un flic qui a la mauvaise idée de passer sa main à travers la de Gabriel, je sais pas si tu te souviens, ah et oui. qui en conséquence a la joie de découvrir la couleur, la nouvelle forme de l'os, de ce qui lui servait autre, autrefois de bras, ça c'est intéressant à voir visuellement et graphiquement, et du coup, bon, là, ils hésitent plus, ça commence à shooter à la seringue hypodermique, une sorte de forme humanoïde un peu étrange avec ce qui s'apparente à des petits membres qui gesticulent violemment. On le voit vraiment brièvement, mais je sais pas si tu te souviens, on le voit. Ah oui, oui on, on,
1: on le voit, en le revoyant une deuxième fois, je me suis rendu compte parce que, parce que la première fois, on fait, ne on fait pas gaffe. Mais oui, on a affaire donc à un mélange entre un bébé et, et Guillaume Batz
0: et un poulet du dimanche midi un peu aussi. Et un
1: poulet, il y a un peu de poulet aussi. Euh, juste un truc, euh, moi, qui va devenir un running tout au long du film. Tous les acteurs comme dans « Tout mauvais film se respecte », ressemble à un autre acteur, mais en moins bon. Donc, elle, <rire> Alors, qui, qui elle, pour toi Qui pour toi là, bah Déjà, là, le flic, c'est un faux Nicolas Cage euh, de maintenant, avec son book. Il y a la meuf, euh, donc la psy, enfin la, la, la docteur qui est une fausse Kirsten Dunst de maintenant. Et après, il n'y a que des faux. Il euh, y, y a une fausse euh, Rhys Wisterpoon, une fausse Whitney Cummings. Il n'y a que des faux.
0: Tu dis Wisterspoon, tu ne dis pas Witherpoon. Tu
1: Wever, dis Et il est dur à ah, dire. Parce dire.
0: que je sais que tu es bilingue, donc je me suis dit quand même. J'apprécie
1: pas. J'apprécie pas cette actrice et j'apprécie encore moins sa fausse. Donc.
0: Euh, <rire> Donc, oui, voilà. donc voilà, c'est pas ce que t'as préféré en termes de visuel au niveau des actrices. Bon, bah, c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui compte en définitive. Ce qui compte, c'est vraiment cette patate, donc hein, cette espèce de force incroyable que dégage cet étrange personnage euh, qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, vu la patate du gars, le mec, il est parti pour amener la médaille d'or, lancer des poids au prochain paralympique parce que vraiment, il est très à l'aise pour faire voler des corps humains.
1: Et, euh, et, et, plus, il, et il parle dans les radios
0: alors j'allais venir justement, le gars, le petit Gabi là, il peut parler à travers des appareils électriques, donc là en l'occurrence effectivement c'est une radio, euh, évidemment il dit pas qu'il veut un milkshake banane cookies, hein, le gars il a plutôt faim de la mort de toute l'aile de graisse anatomique, il veut que tout le monde y passe, et là la, la chef balance, il est temps de se débarrasser du cancer générique, qu'est-ce que tu as pensé pendant cette ouverture cher Urbain, ça m'intéresse
1: Je... Le début de l'ouverture, pendant toute la scène de baston euh, entre, euh, entre le, le poulet bébé bizarre et euh, les gens, je me suis dit c'est cool, effectivement c'était bien tourné. Mmh. Mais j'avais aucune idée. Juste tu m'as dit regarde le film, donc moi je vais voir le film. Euh, mais j'ai rien regardé, je savais pas qui faisait et tout. J'ai juste dit allez j'y vais. Et du coup j'ai aucune idée de ce que ça va être. Et j'avoue que j'ai kiffé, et, mais quand elle a dit la, la réplique, let's cut ouais. the cancer. Et qu'après, il ouais, y, g... y a un espèce de zoom sur elle, et il euh, y a un générique qui part, genre... À la... Enfin, je me suis dit, soit c'est une parodie, soit c'est euh... un nanar absolu, parce que je me suis <rire> dit... Euh, parce que ça faisait euh, téléfilm. Il y avait un côté cheap et un côté euh, mal joué... Euh... Enfin, je me suis dit, ouais, on va peut-être partir sur... À mon avis, ça doit être une merde, mais très fun, quoi. Enfin, Alors pas... moi,
0: j'ai pas, par rapport à l'ouverture, en tout cas en termes de jeu, parce qu'effectivement, il y a des moments où euh, l'acting n'est pas toujours euh, très en forme. Mais là, je trouvais ça, justement, à la limite, pas forcément mal joué, mais surjoué dans le bon sens du terme, parce qu'entre le découpage, tout ce qui s'y passe, et le côté un petit peu euh, archétypal de tout ce qu'on voit, ça faisait vraiment très BD pour moi. J'étais vraiment dans un comics, et je me suis dit, tiens, euh, ça se trouve, on, on va... tu sais, ça m'a fait un peu l'effet de Darkman, je ne sais pas si tu te souviens justement de Sam Raimi d'ailleurs
1: Je, sou... je l'ai vu une fois, j'avais bien aimé Il ouais.
0: y a vraiment quelque chose qui tient de la BD à ce moment là Et je me suis dit, euh, je suis curieux, je suis curieux de voir la suite euh, Parce que ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'horreur moderne Et donc juste pour ça déjà j'étais un peu aiguisé
1: Mais vu que ça faisait rétro, tout de suite ça me fait penser à une parodie en fait Dans Darkman ça va parce que ça a plus de 30 ans mais ouais. là, quand tu vois le truc, je me suis dit, ah, est-ce que c'est un hommage appuyé un peu à la Scream, un peu parodique, ou est-ce que, parce que oh vraiment, j'étais, ouais. ah, si les premiers degrés, là, c'est quand même vraiment hyper cheesy, quoi, de balancer la réplique, d'avoir une musique de merde pour le générique, enfin, ça faisait cheesy au, au max Alors. quoi.
0: Ça, c'est un vrai problème du film, par contre. Euh, on en reparlera un peu plus en détail. Mais le, le score, la BO, est assez abominable. Euh, c'est vrai que là, pour le coup, si on avait pu filer 10 000 balles de plus à quelqu'un pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus léger, parce que ça aide pas, il euh, y a des moments où ça a des rythmes. Et pour le coup, entendre, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais... 14 fois ouais. euh, Where is my mind des Pixies euh, très très mal orchestré ça fait beaucoup de peine
1: on se demandait d'ailleurs avec ma meuf au début si c'était Where is my mind mais... ouais,
0: malheureusement c'est Where is my mind hein, que, qui, qui a déjà en fait à partir du moment où Fincher l'utilise dans Fight Club enfin je veux dire, allez, ça y est, c'est fini, on peut plus y toucher parce que ça sera jamais aussi bien fait.
1: Ça, j'ai jamais compris. En plus, et vraiment, il n'y a aucune imagination en général dans le cinéma récent là-dessus. C'est que quand il y a un truc qui a été utilisé, tu le réutilises. Mais t'es con ou quoi Du coup, une, une musique, une fois qu'elle est allée dans une pub ou dans, dans un autre film, c'est mort. On va l'associer à ça. Il n'y a que Tarantino qui peut le faire. Et, et là où il le fait, d'habitude, nous, on n'a pas les refs. En fait. il non, pique, bah ça. Donc, il le pique à un vieux film bizarre. Donc, c'est pas grave parce qu'on n'a pas la ref. D'ailleurs, la seule fois où il le fait pas, où il a utilisé une chanson connue, c'est dans *Once Upon a Time*. Il y a Mrs. Robinson*, qui beaucoup oui. est une BO très connue du Lauréat. Moi, ça cho... m'a. Mais ouais, mais moi, ça m'a choqué parce que j'avais jamais vu Tarantino être aussi euh, euh, mainstream dans un. Enfin, tu vois, c'était trop bizarre que non, Tarantino, qui choisit toujours des musiques euh, un peu underground, en tout cas pour nous, les Français. Là, il prend... Une... Alors, c'est emblématique de l'époque, mais j'ai trouvé que ça me faisait trop bizarre, en fait. C'est comme si dans ah, un matériel, il y avait Nirvana ou les Beatles. Enfin, non, ce
0: n'est pas jusque-là, parce que du coup, ça reste malgré tout... Le, le, le... On fait une légère digression, mais c'est un film qui parle... C'est une déclaration d'amour au cinéma, euh, justement, à ce moment-là. Et, et, et le, le, le clin d'œil est appuyé par rapport à la situation, parce que c'est Brad Pitt qui, qui a une sorte de mini-crush sur une nana qui fait très adolescente. Et le lauréat, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est Dustin Hoffman qui tombe amoureuse de la mmh. Bancroft qui est sa prof. Donc c'est un clin d'œil cinématographique sur un film cinématographique. C'est juste un peu méta, hein. c'est pas non plus. Oui, mais euh, c'est trop gars. connu pour Tarantino. Non. Je veux dire, le non, lauréat,
1: c'est comme, enfin, je veux dire, on veut pas là non plus de référence à une, la musique de Star Wars. Dans Tar... Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, mais sauf que,
0: sauf que le lauréat, c'est pas Star Wars non plus. C'est connu un peu des aficionados du cinéma, mais en vrai, il y a plein de gens qui l'ont jamais vu. Le oui, mais,
1: mais Mrs. Robinson, c'est une des chansons les plus connues du monde, donc ça faisait bizarre. C'est ça que je disais. et oui, Effectivement, Where is my mind, là pour revenir à ça, c'est niqué, c'est la fin du générique de Fight Club, c'est iconique, c'est mort, ouais. on ne peut plus l'utiliser. Tu sais quoi.
0: Tu, tu sais ce qui est triste là-dedans en fait, c'est que les studios, maintenant ils s'en foutent, tu sais pourquoi Parce que j'ai l'impression que, et presque à juste titre, il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas de rêve ou alors qui ont juste 20 piges et qui n'ont pas eu le temps d'accumuler et qui se disent mais de toute façon, ce n'est pas grave, ils ne la connaissent pas, euh, ah oui, on est ce qu'on veut. Mais à quoi mais ça y sert y plus, dans ce cas Il n'y a mais... plus ce respect-là, c'est un peu dommage.
1: Mais à, ce, à quoi ça sert De toute façon, des chansons connues des années 80-90, il y en a plein. quoi. Enfin, je veux dire, ouais.
0: pourquoi Peut-être qu'il y en a qui coûtent moins cher que d'autres dans leur tête.
1: Alors après, peut-être par... Par, par rapport au, par rapport au, au film « Where is my mind », ça a un sens pour James Wan. Non, pense.
0: mais évidemment que ça a un sens, mais c'est tellement c'est plus souligné au stabilo, c'est souligné au stabilo après derrière avec un crayon à papier après derrière il met une lampe dessus après derrière l'écriture sympathique au citron avec une flamme derrière c'est tellement avec des gros sabots que ça en devient gênant quoi, mais Bon, un... peut-être aussi, après, c on... on oublie trop souvent ça. Des fois, c'est les studios qui imposent trucs, certains... certains petits trucs. Peut-être que le... le gars de Warner, il adore cette chanson. Il a dit Non, mais c'est celle-là que je veux. Il faut absolument la mettre dedans. En plus, vu qu'on ne sait pas trop où est son cerveau, où sa tête, eh ben, ça a du sens. Et peut-être que James Wan, il a fait. D'accord. Hein,
1: ok. Bon, bah, vous, me toujours... <rire> vous, me... vous me donnez toujours 20 millions. Ouais. d'ailleurs c'est étonnant ouais. qu'effectivement il n'ait pas beaucoup plus de pognon et ce mec là ne fait que des succès énormes donc, pourquoi il, fait de des gros...
0: su... il fait des gros succès euh, il fait d'autant plus des gros succès en tant que producteur euh, bah, il fait... oui après derrière il a fait Fast and Furious 7 et Aquaman donc il a dû ramasser un, un minimum
1: mais, euh, mais, je mais que justement... cet homme est trop riche
0: <rire> oui mais, 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 mais il avait vraiment ça par contre c'est avéré il avait vraiment envie de revenir à un petit budget pour un, un petit film d'horreur entre guillemets pour repartir sur les bases qu'ils l'ont lancé, parce que je pense que quand tu as fait Fast and Furious 7 et Aquaman, euh, et que tu as dirigé des grosses machines blockbusteriennes avec Jason Momoa ou d'autres, bah, tu as envie de revenir à un petit truc cool où tu peux maîtriser euh, sans avoir à passer par 14 agents juste pour savoir s'ils peuvent venir sur le plateau.
1: Ouais ouais, mais je j'aurais toujours ce truc. Je n'arrive pas à comprendre ces gens immensément riches qui continuent à travailler. Ça reviendra. Mais, pas,
0: mais ça, tu, tu sais, quand tu seras millionnaire après ton troisième spectacle, et ben tu feras la même chose et tu te diras, ben finalement, c'est vrai que c'est ça qui. Tu suis un artiste. Ouais, Ou ouais. alors tu seras Claudo et ben je viendrai te filer une bière parce que je t'aime bien.
1: Bah, ça me fait plaisir. Bon allez, oui, passons bien. à la scène des violences conjugales.
0: On revient, on revient au film justement, donc on a passé l'intro, donc là la, la temporalité repasse à aujourd'hui avec une femme enceinte du nom de Émilie, qui est donc l'héroïne qu'on va suivre tout du long, hein, qui rentre chez elle, apparemment avec des douleurs au ventre, qui commence à s'embrouiller avec son mec, donc qui lui dit de faire attention et qui lui balance quand même cette phrase qui, qui, qui escalait, est ce qu'elle est, c'est-à-dire combien de fois je vais devoir voir mes enfants mourir en toi. Voilà, ce qui est quand même pas le truc le plus délicat à dire à une femme tout court, mais encore plus quand elle est enceinte. Alors, ça met tout de suite les rapports en jeu assez violemment.
1: Pas cool, mais quand même, il regardait du MMA à 17h sans rien branler alors qu'elle, elle est enceinte et manifestement elle bossait. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous casser les couilles alors qu'on regarde du MMA tranquille C'est vraiment. Plus. <rire> dès le début, début c'est marqué que lui, c'est une merde. Euh, ouais. voilà, on sait qu'il bah. va sûrement crever et on a vraiment très envie qu'il meure très vite.
0: Bah, surtout que, surtout que l'embrouille vient du fait qu'il matait la télé et qu'elle l'éteint la télé parce qu'elle ne se sent pas très bien. Et là, bon, là il n'a pas aimé du tout ça. C'est voilà. un, un peu ouais. marrant
1: quand même. Parce que, je veux dire, là, quand même, le film, il va avec des gros sabots. Pour nous montrer que ce mec est un connard. Il y a des gens qui sont des connards dans la vie, mais est-ce que ça va aussi loin que je regarde du MMA à 17h en te gueulant dessus parce que tu as tué mes enfants, pendant que elle, enceinte jusqu'aux os, euh, jusqu'aux yeux, euh, elle... C'est <rire> dur
0: d'être enceinte jusqu'aux os en plus d'être ouais, très désagréable.
1: très très dur. Euh, elle bosse et tout. Enfin, je veux dire, ils auraient pu le faire un peu plus nuancé, ce personnage. Mais manifestement, on n'est pas dans la non,
0: tu es, es bien au courant que, voilà, à la fin du métrage, tu euh, es bien au courant qu'effectivement, la nuance, c'est pas l'adjectif qu'on mettrait en premier <rire> à coller à ce film, mais c'est pas forcément un défaut. Donc, effectivement, donc, les persos sont un petit peu euh, tranchés. Lui, c'est vraiment un connard fini. Du coup, on se dit, bon, c'est compliqué qu'il fasse quelque chose de pire. Et ben, si, parce qu'il lui projette la tête contre un mur, dis donc, ce qui est quand même assez inattendu et violent. Donc, ça, c'est assez.
1: C'est bizarre, de, parce qu'on est censé être vraiment choqués. Mais il y a un petit côté, euh, le coup est cool. Donc, euh,
0: <rire> c'est pas ça, bien. Ça, c'est vraiment... Mais tu sais pourquoi C'est parce que c'est le fan de MMA qui parle en toi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Tu t'es dit, c'est dommage qu'il y ait un mur et pas une cage, parce que là, j'aurais trouvé ça beaucoup plus puissant.
1: Non, mais il y a un moment, c'est bizarre. On se demande si lui-même n'a pas des euh, pouvoirs, alors que c'est juste une merde, parce qu'il la projette quand même très, très fort. Il n'est pas si costaud. Donc, euh, mais il y a un bel impact. Oui, il y a un bel impact, c'est oui, ça. Elle s'éclate le derrière de la tête. Bien. Exactement. Et là, euh, juste après, le mec est, est parfait en mec de merde qui s'est totalement laissé emporter par ses, par, euh, ses pulsions et qui euh, s'excuse, qui tente lamentablement de s'excuser. Elle s'enferme dans la ouais. pièce. Lui, il revient genre avec un chiffon alors qu'elle a vraiment, enfin, on est sur des violences conjugales affreuses. Et il est vraiment là. Non, mais s'il te plaît, euh, je, euh, je me prends, euh, j'aimerais prendre soin de toi, bébé. Enfin, alors que bon, là, euh, le mec <rire> chiffre non, euh, très très vite.
0: Bah, ça, après, c'est assez représentatif de certaines violences conjugales. Ah, hein, euh, donc, euh, du coup, effectivement, euh, si elle a perdu beaucoup de bébés, il a dû participer en partie à l'entreprise de démolition. Hein, Là-dessus, on se rend bien compte que le gars est là-dedans. À mon avis, donc, oui, il y a travaillé
1: de team. Il y a un travail de team ce ah, bah de là, team là, là c'est
0: teamwork. Hein, c'est vraiment euh, c'est chacun aimé du sien. Donc, comme tu l'as dit, euh, elle se rend compte, une fois qu'elle a pris l'impact, que malheureusement, son crâne s'est du Du coup, pendant <rire> qu'elle va lui chercher de la glace, c'est ça. Hein, parce que le mec, ce n'est pas non plus un salaud. Tu vois, il a quand même. Euh, oui, consulté. oui mais il va quand même lui chercher un peu de glace pour mettre sur sa tête parce que ça va, quoi, on est des êtres humains non plus. Donc, elle referme la porte parce qu'elle n'a pas très envie que tout son corps se retrouve sous menstruation. C'est assez logique. Ouais. Donc là, forcément, le gars, il comprend que son nouveau lit, c'est le canapé. Sauf qu'à un moment, en pleine nuit, il se réveille parce qu'il a entendu du bruit dans la cuisine et la télé allumée et qu'il voit dans le salon. Alors, moi, je décrirais ça comme ça. C'est une espèce de Sadako version gothique. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est quoi, Sadako Oh non, oh, bah, tu viens d'annuler... Tous les futurs podcasts urbains, enfin, c'est quoi Sadako Déjà, c'est qui Sadako Et Sadako, c'est l'héroïne de Ring.
1: Ah, ok, d'accord, pardon, excuse-moi. Bah, j'ai le livre
0: Ring sous les yeux, tu vois. Voilà, bah, alors qu'est-ce qui se passe C'est quoi Sadako
1: Eh oui, bah, pardon, j'ai pas vu depuis longtemps, excuse-moi. Excuse
0: <rire> Donc, c'est une espèce de Sadako version gothique. Hein. Moi, je la décrirais comme ça, c'est-à-dire pas la fantomette avec la petite robe blanche et les cheveux longs qui pendent, mais plutôt la même chose, mais version All Blacks, hein, si vous voulez. C'est si le... vrai. Comme si le... Ouais, C'est un peu ça, comme si le monstre avait servi de merguez à Teddy Rainer pendant un barbecue. On hein, sens
1: <rire> vraiment une sorte de L, mais, mais cramé. Tu es allé vite parce que dans les trucs flippants, quand même, euh, il, il joue bien avec les, les trucs flippants euh, faciles. C'est-à-dire, le frigo est ouvert, il n'a rien fait, puis la télé s'allume toute seule, puis d'un coup, oui. il voit un truc apparaître et elle n'est plus là. Tout est vraiment flippant, quand même. Il y a tout tous les archétypes, de, flippant. trucs flippants que tu, qui ne veux pas. Genre, la radio qui s'allume toute seule aussi. C'est vrai que. C'est rien de ça, mais t'es tout seul à la campagne et il y a une vieille radio qui s'allume tout seul. Moi, je pense que je n'attends même pas le tueur, je, me... je suis mort tout de suite. Ça me fait déjà... Ah bah oui, peur. mais alors là,
0: là c'est-à-dire que si, si on rentre dans ces codes-là, les, les, tous les films d'horreur sont des courts-métrages. C'est-à-dire que normalement, rien ne se passe. Et ça va très vite. Un truc bizarre, je déménage. Enfin, ça peut être que ça. Donc là, il faut accepter certains codes. Mais t'as raison, à un moment, il essaye d'allumer la lumière euh, parce qu'il l'a vu sur le canapé en train de mater un truc. Il allume, il n'y a plus rien, parce qu'elle est certainement plus forte que lui, un, deux, trois soleils. Oui. Et là, derrière, elle le bute dans la foulée. Ça va très, très vite, là, pour le coup. Je ne sais pas si tu te souviens.
1: Oui, alors elle, euh, on ne sait pas, d'ailleurs, ce que c'est. Oui.
0: Ah bah C'est quand même une sorte de monstre avec des cheveux longs qui, d'apparence, en tout cas, est féminin pour le moment. Moi, je ne spoil pas. Hein, je fais vraiment le spectateur qui découvre en même temps que les est autres. C'est ça, ouais. C'est important de le dire. Alors que toi, avec tes petites remarques, tu es en train d'induire en erreur beaucoup de gens, peut-être. On ne sait pas.
1: Euh, je suis là pour saloper ton entreprise. Moi.
0: Avec grand plaisir, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. ça se fait à deux quand on veut vraiment faire des dégâts. Donc, euh, la petite Émilie enceinte se réveille, elle découvre que son mec euh, s'est un peu réinventé anatomi anatomiquement, hein, clairement. C'est-à-dire que son cou, il a décidé de jouer à Tetris tout seul, mais que sa tête a perdu dès la première forme qui a pivoté. Ça fait vraiment une sorte de, je ne sais pas, ça fait un L très très très... très Très tétris son coup.
1: Ah, ouais, si, si là, elle connaissait un bon chiropracteur, ce serait le moment de l'appeler. Voir un maçon. ouais, ou, ou...
0: ouais encore. Là, vraiment, il faut, il faut vraiment que ce soit toute une entreprise qui vienne pour aider parce que le coup <rire> est beaucoup plus allongé et vraiment. On sent qu'il est en forme de consonne, on ne sait pas exactement laquelle, mais en tout cas c'est de l'alphabet. Ça, ça se voit tout de suite.
1: C'est bien fait ça. ça c'est le genre d'effet spéciaux maquillage qui paye pas de mine mais qui fait toujours son effet. Ça, je trouve.
0: C'est plus... toujours efficace, hein C'est toujours très efficace. Et ça vient aussi prouver que la musique peut sauver des vies, parce que clairement, si le mec il avait été métalleux, il aurait été chaud du headbanging et il n'y a rien que réplié. Nous, vraiment, on a l'habitude de ça. Oui. Là, le gars, c'est un amateur, et doit certainement écouter de la pop.
1: Je d'ailleurs ramène les gens, deuxième instant promo, vers le super sketch sur le headbanging qu'on a fait tous les deux.
0: Oh bien vu, effectivement, chez Topito, qui est toujours disponible sur Topito. T'as vu, j'ai dit deux fois Topito. Oh, bah, trois, du coup.
1: Allez, hop, c'est parti.
0: On est bon, on est bon, vraiment. dans bon.
1: l'autopromo, on est les meilleurs. On est les meilleurs.
0: Donc, maintenant qu'elle s'est échauffée, et bien, Black Sadako, elle est sur sa lancée. Elle veut se faire deux personnes en une, hein, c'est-à-dire l'héroïne. Du coup, elle la chasse. Elle à travers toute la maison, qui résiste comme elle peut en s'enformant dans sa chambre à l'étage mais au bout de trois grosses tentatives à l'empêcher de rentrer en bloquant la porte, elle s'envole sous les coups jusqu'à ce que sa tante décide de faire un gros bisou au plancher fin de séquence comment as-tu vécu cette petite tranche de vie toi de ton côté du coup
1: euh, J'ai trouvé ça pas mal, donc les petits trucs flippants. Après le coup, ça m'a plu. Et il y a un truc, je sais pas si ça m'a énervé ou pas pendant, la, la, pendant qu'elle pourchasse la meuf euh, enceinte. C'est tout ce plan d'au-dessus qui permet de voir tout le set comme si on était dans un oui. jeu vidéo.
0: Ou, ou dans une maison de poupée. Ouais. Fait... ouais, ouais, ouais. Alors, c'est qui tout double ce genre de plan Soit tu trouves ça un peu, un peu sympa parce que ça donne la topographie des lieux, soit effectivement il y a un côté un peu opératique où tu te dis ⁇ bois je m'en fous ⁇ ça peut faire l'effet de ⁇ moi ça m'avait fait ça pour euh, The Panic Room ⁇ ou un moment Fincher pour une des rares fois et ça ne m'avait pas trop plu, euh, le, la caméra passe à travers le, le conduit de gaz, une bouilloire euh, ⁇ t'as vraiment l'impression que c'est, vous avez vu ce que je suis capable de faire et tu dis mais je m'en fous, je sais que très bien ce que t'es capable ouais, de mais faire mais
1: en plus ouais, ce genre de truc ça sort du film là typiquement j'avais l'impression d'être sur le set d'être sur le plateau, de voir exactement comme le plateau était fait et du coup euh, ouais. t'es pas dans un film, t'es dans un making of presque Donc, euh...
0: ouais, mais ça, ça c'est parce que c'est ton côté réalisateur hollywoodien ça tu vois dans la matrice
1: Ouais, du coup, euh, je, ouais, je vote pour euh, mi-cool, -mi je sais pas, euh, mais... Euh,
0: ouais, je comprends, ce plan-là était pas
1: indispensable. De être chiant à faire, en plus de se mettre 30 mètres au-dessus, les, les, les studios doivent être géants.
0: Bon, je sais pas, tu sais, à mon avis, avec une bonne grue, euh, derrière, tu panotes et c'est fait. Hein. Ouais, sais ouais. avec de l'argent, tu peux faire plein de trucs bien. Hein.
1: Ouais, je sais, mais faut des plafonds... Euh, à, à, je sais que t'as des plafonds assez hauts, toi, mais... Euh... Mettre une grue quand même, il faut, 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 de, faut des beaux plafonds. Quoi.
0: Ah, bah après, c'est du studio. Hein. C'est sûr que là, derrière, si tu le fais dans une maison, il faut, faut refaire la toiture juste après. Ça coûte un certain budget. Hein. Ça, c'est évident.
1: C'est évident. Euh, mais ouais, ouais, pas mal jusque-là. Euh, jusque-là, pas mal. Parce que.
0: Bon. Parce que vois, déjà, déjà, on est à quoi On doit être à 20-25 minutes. T'as pas vomi
1: On est à, ouais, on est à 25 minutes. Non, non, là, c'est pas mal parce que les gens parlent pas trop et c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Il y, a beaucoup, il, y a, il y a une scène d'action toutes les 5-10 minutes, donc on se, fait, on se ouais. fait pas chier, mais on se fait pas chier dans ce film en général.
0: Non, non mais on se, fait, on se fait jamais chier. Après, effectivement, après, c'est soit tu es d'accord ou pas avec ce genre de truc, c'est que maintenant il y a un vrai cahier des charges où toutes les 10 minutes il doit se passer un truc un peu, euh, un peu, entre guillemets, euh, perturbant pour le spectateur. Donc, bah, quand tu commences à intégrer ça, euh, même inconsciemment, au bout d'un moment tu l'attends et c'est plus trop surprenant. C'est un petit peu comme les jumpscares. Mais là, je trouve que bon. Dans l'absolu, ça se dilue plutôt bien. Euh, je n'ai pas, pas trouvé ça trop, trop génial. Alors l'acting, après, c'est toujours particulier. Effectivement, euh, si vous aimez pas les actrices qui écarquillent les yeux, euh, vous n'allez pas passer un bon moment du tout. Hein. Ça, c'est certain. Je pense qu'elle a beaucoup regardé euh, Répulsion euh, euh, de, de Polanski et qu'elle aime beaucoup euh, Isabella Gianni. Euh, Possession, pardon. Possession, ouais. Mais...
1: Mais, mais tout le monde n'a pas les yeux d'Isabelle Jenny. Mais alors, c'est dans la scène juste après où elle se réveille à l'hôpital et qu'elle apprend une petite nouvelle de la part de sa sœur dont tu vas nous parler que je trouve qu'elle joue le plus mal.
0: Ah, écoute, euh, dans les moments euh, quand est-ce qu'elle joue le plus mal, je pense que là il va y avoir des combats, mais bon, revenons donc pour l'instant euh, effectivement à la suite du récit donc après ça, qu'est-ce qui se passe Les flics euh, débarquent, hein, une fois que effectivement le gars s'est fait euh, tétrisser euh, la gueule, et constate constatent on voit le corps que la souplesse articulaire a forcément ses limites tandis que l'héroïne, elle, elle est à l'hosto où sa soeur lui apprend que son mec est mort et qu'elle a perdu le bébé, donc effectivement sa journée, hein, pour elle, ça va, ça va pas vraiment être... Euh...
1: Coup double, hein, là j'ai envie de te dire tu te réveilles, déjà t'es à l'hosto, peu ton coussin colle, parce que tu as encore du sang derrière la tête. Oui. Euh, ta sœur est là, relou, hein, tu pas du tout envie de la voir. Elle t'annonce oui. bon, que ton mec est mort. Bon, ça, ce n'est pas la pire nouvelle, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas l'air d'être le gars le plus sympa du monde. Mais que derrière, il euh, n'y a plus de bébé. Ça fait quand même... Déjà qu'au moins, les réveils, de base, j'aime pas ça. Non. Là... Euh... Hein, euh, plus de bébés, plus de mecs, euh, derrière euh, un coussin foutu. Ta
0: soeur oui, qui est plus là. De ça.
1: En plus, si ta soeur est là, alors tu connais. Il faut lui faire à manger, elle mange que du taboulé, ah. sans gluten. C'est toujours pareil. Enfin, C'est ah, cool. galère, ben, bien sûr.
0: Et... Après, il y a deux écoles. Il hein. y a aussi l'école du tu C'est quoi Je te dis tout d'un coup, comme ça, derrière, on peut aller au Euro Disney, on s'amuse.
1: Sparadra, l'effet Sparadra, quoi. Et au fait, euh, au fait, ton mec, d'ailleurs, je me le tapais. Et puis aussi, je te trouve moche. Et puis ouais. voilà, comme ça. D'ailleurs, on devrait faire ça quand on annonce des décès à nos proches. On met une petite sûr. couche en plus. Voilà, comme ben ça. Comme ça,
0: au moins derrière. Et puis même, tu sais quoi Tu t'annonces un dessin à un proche, tu dis trois autres trucs derrière qui sont faux. Et quand tu dis ces trois trucs-là, c'est faux, du coup, ça va finalement là-bas. <rire> c'est à tester, hein. Bon, voilà, Si vous un type,
1: Alors, ta, ta mère est morte, Mbappé s'est blessé. Et, et je t'ai piqué 100 balles. Alors
0: hein. J'espère que c'est c'est pas Mbappé qui est blessé qui est le vrai truc s'il te plaît s'il te plaît dis-moi pas que c'est ça et
1: euh, non alors euh, en termes d'acting on est d'accord que jouer la meuf qui se réveille et son bébé n'est plus là elle touche son ventre elle se rend compte qu'il est plus là c'est dur
0: Okay. C'est très dur, surtout que moi, je, je suis pourvu d'un pénis, donc je ne peux pas vraiment me mettre à la place de la protagoniste en termes d'émotion hein, par rapport à ça.
1: Mais son « non, 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 il n'y a plus de bébé », franchement, il est mauvais. Mais après, je ne sais pas comment on peut réagir et comment on peut jouer ça, ben, écoute, mais, mais c'est mauvais. Moi,
0: je pense qu'il faudrait que tu vois... J'ai envie de revoir Junior avec Schwarzenegger pour voir un peu comment lui vit la grossesse, parce que c'est l'histoire de Schwarzy et qui est enceinte, hein, pour ceux qui qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille comme je vous le déconseille. Oh, les deux en même temps. On pour...
1: Il n'est pas loin du Fox Top Movies, quand
0: même. Ah, il n'est vraiment pas loin, hein, parce qu'effectivement, euh, Conan le barbare en cloque, c'est quelque chose qu'on a envie de chroniquer. Mais on y réfléchira. Vous nous direz, tiens, si jamais vous êtes chose sur ça, on ne sait jamais. On ne peut pas dire sur autre chose. Euh, donc, alors, on revient sur, euh, sur notre malignant, quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, le flic sur l'affaire, c'est le premier problème du film, s'appelle Keiko Acho. Alors, Keiko Acho ça devient une vanne malgré lui, parce qu'on va le répéter beaucoup son blaze pendant tout le long du film. Et alors, ça passe aux états unis euh, sachant que Kekoa, je ne sais pas de quelle origine c'est. Je crois que ça veut dire le, le puissant ou je ne sais pas quoi. Mais dans la salle en France, Kekoa chaud ça fait beaucoup rire. Voilà. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que la sonorité a quelque chose de chaud cacao et qui fait que derrière, les gens snap Mais dans la salle, ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'il faudra à l'avenir sur les films d'horreur trouver des noms qui ne fassent pas hurler de rire les spectateurs européens c'est un petit ce que je donne à Warner venez oui. moi un peu d'argent
1: ça faisait rire parce que tu l'as vu en VF
0: je l'ai vu en VO en plus c'est ça qui est encore plus et étrange ça faisait quand même rire les gens ouais 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 j'ai pas capté mais apparemment j'étais là bon bah il y a quelque chose à faire avec le, le DA du film hein, parce que je sais pas pourquoi ça faisait rire mais je te dis il la seule explication que j'ai c'est chaud cacao et derrière les gens l'ont eu mais comme il y avait des petits yeah. Tu vois, ça marche aussi, hein Tu vois, peut-être qu'on se fait avoir à ça. Ouais,
1: peut-être.
0: Je sais pas. Je, faut, faut, faudra faire un sondage, peut-être, voir pourquoi les gens. Sur Twitter, à mon avis, les gens doivent savoir pour ça. Donc bon, ce, ce brave inspecteur Kekoa donc vient interroger l'ex-femme enceinte parce que il a pas de signe d'effraction chez elle. Donc forcément, elle se pose des questions sur l'auteur du meurtre. Euh, là, dans la foulée, on apprend qu'elle a fait trois fausses couches en deux ans, ce qui aurait dû être un bon indice de finalement pourquoi pas l'adoption. Et en tout cas, les flics ont de gros suspens sur elle, hein, ce qui est logique, vu, euh, vu que bah, s'il n'y a pas de traces d'effraction, euh, euh, et en plus, sachant qu'ils savent que ce n'est pas la première fois qu'elle se faisait cogner par son mec, le mobile pourrait être présent. Moi, euh, là, c'est vraiment fait pour que le spectateur se pose la question. Euh, mais en vrai, nous, on sait, parce qu'on est à la troisième personne. Toi, ouais. Tu savais.
1: Oui, 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 ouais, mais... Euh... mais euh... Vu qu'ils ne savent pas qu'elle qu pourrait avoir des pouvoirs, euh, comment ils peuvent la soupçonner d'avoir fait ça à un coup d'un mec franchement. Bah,
0: après, on ne sait pas. tu vois. Les, les crimes passionnels, euh, il peut se passer des trucs étranges. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse arracher des bras à main nue. Mais franchement, à un coup, ce n'est pas non plus euh, aussi dur qu'un tibia.
1: Mmh, oui, ouais, ouais, mais le fait qu'il la soupçonne... De bon, toute façon, on va bientôt rencontrer le personnage le plus casse-couille de ce film, à savoir la, la, col... <rire> la collègue. Du, du gars, je sais pas si tu es déjà. Ah, tu l'aimes
0: produit... pas Tu l'aimes pas la bah, blague en fait, Elle est énervante. Hein. En fait, c'est le sidekick marrant du film, en fait. Bah,
1: en fait, le, alors ça, c'est une fausse Wanda Sykes aussi, d'ailleurs, il y, y a que tout des. fait. Films, voilà. Et elle, euh, elle joue le personnage le plus casse couille des films fantastiques, à savoir celui qui n'y croit pas.
0: Bah oui. Et elle va casser les couilles tout le film, alors que bon. Bah, presque tout le film. Mais oui, mais il en faut des persos qui doutent comme ça, sinon il n'y aurait jamais eu X-Files. Je veux dire, s'il y a que. Si... Il n'y a que Mulder. Bah, C'est pas marrant, faut il faut qu'il y en ait un qui dise Laisse-moi tranquille avec tes extraterrestres.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, bref, elle joue, elle joue bien, ça, en tout cas. Elle est bien énorme.
0: Ah, bah oui, oui. Puis, tu sais, Malheureusement, la télé-réalité a fait comprendre ça à toutes les productions du monde. Hein. C'est Les gens, ils aiment le conflit. Hein. C'est très dommageable. C'est pour compliqué. ça qu'on va tous mourir. On va tous mourir à cause de ça. Émilie <rire> rentre à la maison, parce qu'à un moment, ça va, l'hôpital, ça coûte cher. Et comme assez souvent vers la fin de la journée, il fait nuit. Et là, elle voit d'un coup par la fenêtre ce qui semblerait être notre poltergeist Sébastien Chabal. Hein. Du coup, elle a le réflexe de fermer les rideaux dans la maison. Ça, c'était assez <rire> dingo, parce que c'est vrai que c'est assez répandu. Quand un fantôme chiropracteur voit qu'on lui ferme les rideaux sur le nez, il comprend qu'il est temps d'aller faire dodo. Donc oui, bon bah je sais pas. Peut-être que quand tu es dans une peur intense et que tu n'as pas le temps de fermer les volets, tu te dis que les rideaux, ça te coupe. Tu sais, c'est comme quand tu es petit et que tu mets tes mains devant les yeux. Tu te dis que tu es protégé. Je sais pas.
1: C'est exactement ce que je voulais dire. Je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas. Ça peut marcher. C
0: est, c est, mais, mais, mais mine de rien, tu vois, on est des mauvaises dingues parce que ça marche. Hein. Franchement, il vrai. lui arriverait à la nuit.
1: Oui, euh, oui, mais n'est-ce pas là qu'elle va ouvrir la Ah non, la, la non. machine à laver, c'est pas là
0: Non, c'est après. Tu ah vois, c'est encore après. Là, là, juste un moment, il y a une porte ouverte et elle se dit oulala, mais en fait, pas oulala. Ça va. Franchement, ça va. Le... C'est le lendemain, par contre, je sais pas si tu te souviens, quelle ambiance un peu. Euh, du, du style de roi Merlin elle renforce la sécurité de la maison ouais, ouais. mais les... voilà, là elle se dit bon quand même j'ai survécu une nuit peut-être pas deux faut pas pousser et là s'en suit un des premiers dialogues pour euh, moi hein, vraiment pardon
1: pardon d'ailleurs euh, si je peux me permettre mais euh, les euh, fantômes qui tuent des trucs euh, ok euh, les femmes qui bricolent là j'y crois pas
0: ah je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai ah. c'est une petite ah. référence à, hein, ah. à ce que connais tous ah. Là, ah. Celle-là, elle est bien. Est, là, elle est bien parce qu'elle va plaire à tous ceux qui portent des marcelles en nous écoutant ce podcast.
1: Eh, tu l'as eu, eh, eu celle ah, bah, Je pas, <rire> pas eu peur de la dire hein. Ouais, je m'en fous,
0: mais ai rien à ah, Mais, mais toi, toi, de toute façon, tu dénonces, toi. Pardon,
1: c'est mon oncle qui, qui, est voulu qui a pris possession de quoi. toi. Bah oui,
0: tu vois, on parle de fantôme, mais c'est pareil. Hein, c'est de la possession euh, qui peut arriver dans les films comme dans la vraie vie. Et, et donc oui, par rapport au film, là il y a un des premiers, euh, bon, il y en a plein, hein, mais le, voilà les, ce que tu disais tout à l'heure, hein, les dialogues un peu feu de l'amour, un peu euh, plus belle la vie, qui viennent vraiment ralentir le rythme du film, hein, parce que là vraiment il y a des moments où tu as envie que ça accélère effectivement, mais quand même on apprend qu'elle euh, apprend à sa sœur euh, qu'elle a été adoptée, donc on apprend qu'Emilie en fait, enfin euh, Emilie apprend à sa petite sœur qu'elle a été adoptée, okay. la petite sœur vraiment fait une tête pareille où ça écarquille beaucoup. C'est le premier mystère du film. Et c'est la première fois donc des 287 autres sur deux heures de, de, de métrage où on va passer ce putain de thème musical de Wise Mama et Pixies Donc si vraiment vous n'aimez pas la chanson, n'allez pas du tout voir le film parce que vous risquez de, vous aussi, euh, réinventer les coups de vos spectateurs à côté de vous parce que c'est vraiment très très chiant. Très 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 chiant. Euh, donc séquence suivante, on suit une guide à ce moment-là. Une guide de euh, voilà, Seattle qui fait des vannes sur Pearl Jam. Bon, on prend, on prend pas. Qui se fait kidnapper par euh, l'espèce le, le, de fantôme, à ce moment-là. Tu te souviens
1: Oui, oui, oui. Euh...
0: Le fantôme qui n'en est apparemment pas un, du coup, hein, mais plutôt un tueur étrange qui doit s'habiller chez Dario Argento et qui veut donc se venger de la doctoresse qu'on a vue en 93 au début du film. OK, tout le monde suit Tout le monde suit. Tout le monde suit. Poum, d'un coup, on repart à la maison de Miss Multiball, fausse couche là, qui fait sa lessive, la lessive dont tu parlais tout à l'heure, et qui se retrouve à voir le décor autour d'elle se transformer pour devenir celui de la maison de notre chirurgienne du début, il est temps de se débarrasser du cancer, donc, où on la voit se faire poignarder par le tueur, le tueur qui voulait lui montrer ce que le cancer était devenu. Voilà, ce qui est violent, mais de bonne guerre, quand on surnomme, c'est le cancer. C'est un petit aïkou dont je te fais cadeau, si jamais tu veux t'en servir. Ah oh
1: oui, il est, il est pas mal, c'est vrai que voilà, force de traiter les gens de cancer, ils reviennent et puis
0: ils te montrent. Et bah euh, ouais. Ben ouais, on n'est pas content, à un moment il faut respecter un petit ah, peu.
1: Alors il y a un petit truc euh, flippant avant qu'elle voit ça, euh, c'est que ça, ça marche toujours pour moi, ces trucs de miroir, elle ouvre la machine à laver et dans le, et dans le truc de la machine à laver elle voit un autre truc, ce qui est toujours ouais. flippant.
0: Pas, parce moi. que je pense, je, moi, je pense qu'il y a aussi un truc chez toi d'assez euh, prononcé, de pas aimer faire la lessive, <rire> qui a été renforcé justement par voir un fantôme à travers le hublot. Ce qui euh, permet moi de peut-être te donner une petite astuce pourrait t'aider parfois à dire euh, là, je peux vraiment pas parce que j'ai un trauma avec des fantômes dans des hublots. Euh, Certains, je ne sais pas si euh, tu es très partisan de la lessive chez toi ou pas.
1: Je J'avoue que ça me casse bien les couilles. J'attends un peu le dernier moment. Mais c'est. Ouais. Bah écoute,
0: tente-le. Au pire, elle se foutra de ta gueule.
1: C'est possible. Mais étendre ouais. la lessive, quand même. Faut trouver un truc.
0: Faut trouver un bah, truc après, il y a les, les sèches-linges.
1: J'ai acheté une machine sèche-linge. Ça sèche pas assez. Ça, 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 ça... Les fringues, après, ils sont tous secs. Ils ont une odeur bizarre. Ils rétrécissent. On n'a pas... pas été très bons au niveau du sèche-linge, je trouve. Après...
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, ce que j'aime, tu vois, c'est les digressions de parler d'horreur pure et de, et de peur de ménagères de moins de 50 ans. On arrive à être à corps et être vraiment très large sur le spectre des gens qui nous écoutent. Donc, si tu as moins de 50 ans et que tu n'aimes pas les sèches-linges, euh, c'est pour toi qu'on fait ce podcast. Principalement. Bah ouais, mais c'est bien qu'on le dise à un moment comme ça. Au moins, les gens sont au courant de tout. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Émilie, elle se réveille en saignant de la tête, ce qui devient un peu une sorte d'habitude. Hein, la, la base. Exactement et fin de
1: journée pendant ce temps d'ailleurs ça peut expliquer ce nombre de lessives à force de se refaire des thés d'oreiller euh,
0: ah, pas con bah, c'est vrai qu'en plus le sang très vite quand ça sèche ça devient marron mmh. et que comme le chocolat c'est très compliqué à revoir on est d'accord là dessus ménagère de moins de 50 je t'aime euh, donc qu'est-ce qui se passe ensuite boum parce que le film est très cut par moment on sent qu'au niveau du script ils ont dû se dire ça prend beaucoup de temps viens on accélère donc, on fait, nous, un peu la même chose. On suit le rythme. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe Et Alors on que ça fait, heure, ça
1: fait 1h50. Hein. Je tiens quand même 50, de... des gros problèmes ouais. de rythme. Hein. C'est-à-dire
0: Donc... ouais. bah, que bah, c'est ça, en fait. Ça prend beaucoup trop son temps pendant une bonne heure, une bonne grosse heure. Ça commence à passer la seconde après 1 h 5 Et alors, par contre, la dernière demi-heure, c'est euh, du roulis libre total. Ça a mis de la nitro euh, dans, dans le moteur. Mais on y arrive euh, tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on découvre le tueur dans sa planque qui fabrique son arme officielle, hein, ce qui va devenir un peu son arme officielle, à partir, c'est une ironie assez touchante quand même, de l'un des trophées d'un prix d'excellence qu'a eu la Toubib, okay, qu'il a buté juste avant, dont on apprend d'ailleurs qu'elle était spécialisée dans quoi Les chirurgies infantiles. Ouh, le mystère mystérieux, on est dans le mystère ouais. dans ce film.
1: C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. C'est bien vu,
0: c'est ouais. bien vu, parce qu'en plus ça fait un poignard très classe. Alors là, il y a des moments un peu iconiques euh, qui, qui tirent un peu sur le Diallo, euh, mais il y a beaucoup de gens qui disent que le, le film est un hommage appuyé au Diallo. Pour son tueur, pour son costume un peu, un peu dark, son arme et ses couleurs saturées. Moi, je trouve que, au-delà du Jallo, c'est presque plus euh, un hommage au film de, 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 de William Castle, euh, dans cette ambiance un petit peu, justement, euh, outrancière, on va dire, du jeu, de ce qui se passe. Et il euh, y a aussi un peu de Jalo, mais moi, ça m'a plus ramené, justement, chez William Castle, pour ceux qui connaissent. On en fera certainement euh, euh, certains films de lui. Euh. Mais nos digrés sont pas. Il euh... y, y a
1: un peu de camping paradis aussi, je trouve.
0: Un tout petit peu. Alors tu dis ça euh, par rapport au jeu, d'accord Parce que c'est concerne C'est ça. C'est vrai que là-dessus on n'est pas, on est pas très très loin par moment de, de, de certains, de certaines fulgurances TF1. Euh, donc les flics, qu'est-ce qui se passe Ils enquêtent. Et vu que c'est des flics, l'enquête, elle galère, ça c'est normal. Ouais. Et dans le même temps, deuxième meurtre, ça y est, on accélère un tout petit peu. vécu par notre héroïne, donc comme le précédent, elle se retrouve une fois de plus comme projetée euh, dans la pièce au moment du crime, et elle voit tout comme si elle était présente sur les lieux. Ce qu'elle euh, ce ce qu explique d'ailleurs aux flics du commissariat, à un moment juste parce qu'à un moment ils disent, bon, qu'est-ce qui se passe Et le commissariat, que ne euh, renierait pas certainement Resident Evil 2, pour les connaisseurs. Hein. Alors, je, je parle bien entendu du jeu vidéo et pas de la saga vomitive cinématographique qui mériterait sa place dans un podcast qu'on pourrait appeler "Laisse-moi tranquille movies". Je déteste les résidents Evil au cinéma. Je sais pas si toi aimes bien.
1: Je ne regarde jamais, jamais, jamais les films adaptés de jeux vidéo, à part ceux que j'ai vus euh, petits. Mais quand c'est des trucs récents, c'est un non. Il n'y aura pas de, je ne regarderai pas Warcraft, je ne regarderai pas <rire> euh, The Witcher, je ne regarderai pas, euh, c'est quoi le truc avec le chauve »« Hitman, ils ont dû faire un film, je ne regarderai oui. pas, pas bon. je ne regarderai pas, c'est jamais bon, donc c'est, voilà, et si c'est jamais par miracle c'était bon. On le saurait, parce que ça serait le seul, et les gens nous le diraient. Mais c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon.
0: Non, en général, c'est pas, pas super, super. Il y, y a un Doom qui est un peu rigolo avec The Rock, mais surtout pareil pour les 15 dernières minutes. Donc à chaque fois, s'il doit taper une heure et demie pour qu'il fait 15, est-ce que ça vaut vraiment le coup Je sais pas.
1: Ouais, ouais, mais dans ce cas, est-ce qu'on serait en couple
0: C'est une magnifique parabole que tu viens de donner là, mon ami. C'est
1: mon emploi qui vient de revenir. <rire> c'est pour ça que c'est agréable de partager ce podcast avec nous
0: C'est que tu es à la fois stand-upper, philosophe Et aussi Grosse merde. un vrai, vrai aficionado de la lessive Donc Tout mélanger à la fois, tu vois Effectivement, tu peux ressembler à des taches marrons par moment Et c'est ça que j'apprécie. Euh, bref, donc après, euh, elle parle au flic Elle dit qu'elle a vu le meurtre et qu'elle sait où ça s'est passé Grâce à sa vision un peu chelou là. Donc il décide d'aller vérifier Et effectivement, le meurtre a bien eu lieu à l'endroit décrit en l'occurrence, il s'agit d'un collègue de l'époque de la chirurgienne. Voilà, donc tout, tout commence à, à se recouper, à prendre place.
1: Hein. Et là, pas... et là, quand quelqu'un, que déjà, parce que tu ne tu, 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 tu dis pas trop à quel point la flic Renault elle l'emmerde en mode « on ne croit pas du tout ce que tu racontes ». Là, tu sais, elle se fout de sa gueule, c'est ton copain oui. imaginaire et tout. Et là, la meuf, elle te dit « très très loin de là où je suis, euh, vous devriez aller voir, il y a quand même un mort ». À la base, elle ne veut même pas y aller, ils non. y vont il y a un mort. Et là, c'est quand même le moment où je me suis dit, bon, bah, tu vas peut-être commencer à la croire, on est à mid-film, elle te dit <rire> que là, il y a un meurtre à l'autre bout, et non, elle continue à se foutre de sa gueule, j'étais hors de moi. Parce que là, à ce moment, moi, je comprends le personnage dont tu me parles. Mais toi, parce que t'es empathique, toi. Mais non, mais je comprends les personnages dont tu me dis, ils comprennent pas, c'est pour le récit. Mais quand quelqu'un vient te voir et te dit, tu vois, moi, je te dis, hé, hey, Dedo, euh, va au 16 rue de la République, à Limoges, il euh, y a un gars qui est crevé, et que y vas, bon, déjà, merci. Alors, de me faire attends, confiance. déjà, je
0: te coupe, je te coupe. Euh, vraiment, il va me donner plus qu'il y a un gars qui est mort si tu veux me faire aller à Limoges, <rire> mec. Certainement, certainement pas à Limoges.
1: Oui, mais en plus, alors, alors, à la rigueur, tu peux te dire, tu l'as buté, mais tu commences à croire les gens quand même. Enfin, C'est fou qu'elle elle continue le perso de oh là là, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, alors qu'elle devine un mort, quoi. Mais bon. Ouais.
0: Non mais c'est vrai, c'est vraiment la, la, la meuf qui refuse, c'est la sceptique, hein, c'est la sceptique dernier degré. Et c'est vrai qu'elle se fout de sa gueule parce qu'à un moment, tu as Émilie qui donne la description du tueur, qu'elle a vu en rêve, et elle lui dit, ok, donc euh, là, tu veux qu'on cherche un gars qui ressemble à Sinoch dans les Goonies. Et en vrai bonne vanne, en vrai bonne vanne, mais parce que…
1: C'est là où j'étais furieux.
0: On n'est pas loin, hein, on n'est pas très loin hein, dans un concours de sosie, il pourrait avoir, euh, il pourrait avoir sa place on sur le podium. Il pourrait y avoir
1: cas. un côté Sinoc, mais à ce moment-là, j'ai dit, non mais c'est bon là, on peut peut-être ah, arrêter. Pas gentil ben non, mais, mais. Parce que je, je, un, intimement, quand je vois ces films, je suis persuadé qu'un jour, je vais vivre un phénomène surnaturel et je te jure, je vais pas avoir le temps avec les gens qui tu ne crois <rire> pas. D'avance, je suis énervé des gens qui vont. Me, si je te le dis, gros, je le sais, bordel. Oui. Ça va gaffe. Oui.
0: habitue-toi à entendre beaucoup d'accords urbains.
1: <rire> C'est insupportable.
0: Habitue-toi très fort à ça parce que les gens sont comme ça. Hein. Euh, pendant qu'elle est aux toilettes, parce que quand même, elle a des besoins, cette dame en tant qu'ex-femme enceinte, le tueur l'appelle au téléphone et avec la pression et la flip, elle appelle le tueur Gabriel. Donc, elle se rend compte qu'elle le connaît sans avoir l'impression de le connaître. On est vraiment dans le mystère, un peu, un peu comme Urbain parce qu'il est fan de raclette, euh, le mystère s'épaissit. C'est vraiment ça qui se passe de plus en plus. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe tu te... Les deux sœurs...
1: Pardon, je suis obligé de rétablir la vérité. Euh, j'ai sous mes yeux mon programme euh, de, de, de pas de jeûne d'amaigrissement. Je ne te suis... crois
0: pas, tu as, as mis 14 minutes à dire amaigrissement, tu t'es bien mais rendu je... compte Non mais parce que je n'arrivais pas à le dire.
1: Je n'arrivais pas à trouver, mais c'est bien ce que je, je peux te le lire. <rire> je, je, je suis monté sur la balance juste après les vacances barbecue et j'ai vu un chiffre intolérable. J'ai vu un chiffre que si c'était mon prix, je ne m'achèterais pas c'est grave, et du coup j'ai dit, euh, fini, et du coup je suis passé de 88 kilos au 1er septembre, à 84,6 aujourd'hui, ça fait 20 jours que je bouffe des brocolis, donc on peut pas dire que je suis en termes euh, voilà, j'ai jamais été aussi maigre depuis deux ans, et je bouffe que des trucs chiants
0: Donc. Eh ben, sais hein. quoi Je suis très fier de toi, sincèrement. Merci. Mais par contre, méfie-toi de l'hiver. C'est tout ce que j'ai à te dire.
1: Ah, je sais, je sais, je sais. C'est pour ça que je prends. On un...
0: connaît l'hiver tous les deux. Hein. On sait comment ça se passe.
1: J'essaie de prendre l'avance, mais bizarrement, moi, c'est l'été qui me fait très mal, parce que vraiment, ah ouais. est-ce qu'il y a un jour où on ne boit pas et on ne mange pas des animaux Oui, mais alors, dans
0: ces cas-là, euh, dans l'année, est-ce qu'il y a un jour où on ne boit pas, où on ne mange pas des animaux <rire> Très sincèrement, hein. peu. Peu. Désolé, hein, mais, mais...
1: mais l'hiver en fait j'ai pas ce côté. Venez, les gars, on se J'aime la raclette mais euh, j'essaie d'en. Je... Il faut quand même toute une organisation et tout, et je vois moins de gens. <rire> Donc, on euh... sent que
0: ça, ça c'est vraiment ça tient à cœur quand tu parles de raclette On sent tout de suite que tu vois des infrastructures lourdes.
1: <rire> ah oui, 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 c'est. Il y en a une tous les deux ans, mais elle va être bien organisée.
0: Voilà. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Il Bref. faut que le, il faut que les murs sentent le fromage jusqu'à 2044. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, après tous ces événements impromptus, du coup, qu'est-ce qui se passe, les deux sœurs eh ben, Elles décident d'aller voir leur mère. Hein et quand elles parlent de Gabrielle, de Gabriel, la mère panique. Alors, on se dit ici, pourquoi Ici, hein alors, Elle se sent alors obligée de leur montrer une VHS de quand Émilie était petite pour son anniversaire à 9 ans. Et on se rend compte qu'elle parle à quelqu'un d'invisible, qu'elle appelle, devinez comment Michel, je vous écoute. Presque. G Gabriel. Gabriel. Ben ouais. C'est fou, hein ben ouais, et ben Vraiment, bien. les coïncidences dans ce film n'arrêtent jamais. C'est dingue. Euh, Keko Hacho bah, vois, ça n'a pas fait marrer là, je comprends pas, mais c'est le nom du flic, c'est comme ça. Il fouille dans les dossiers, il tombe sur une clé USB qui contient des déclarations de la chirurgienne de l'époque, okay au sujet d'une petite fille euh, du nom de Emily May qui entend des pensées et discute avec quelqu'un qu'elle appelle le diable. Alors là, ça y est, on rentre de plein pied dans le fantastique de « qu'est-ce qui se passe C'est un tueur ?» C'est le diable, c'est juste un, un humain qui est fou ou bien d'un coup, c'est vraiment euh, va faire des pactes avec Satan.
1: D'ailleurs, toi qui t'y connais en tout ce qui est euh, bondieuserie, l'ange Gabriel, c'est quoi déjà euh,
0: Alors, Gabriel…
1: Il n'y a pas de rapport avec le diable
0: Non, non, non. Bah non, non pour le coup, non. C est, c est, c est, alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un ange qui vient annoncer… À je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi.
1: Ah, bah c'est même si je vais être ça.
0: précis dans mes déclarations. Hein, c'est exactement euh... ça. Donc voilà. Mais, mais en tout cas, il est cool. Il n'est pas, pas en train de, de vouloir la faire à l'envers à Jésus. C'est con cool euh... que tu ne
1: fasses pas la messe.
0: Mais frère, ouais, mais ça irait plus vite. Jésus je a dit que... des
1: trucs à des gars. Allons boire. Et, <rire>
0: Allons et, et boire. ils étaient tous contents. <rire> euh, ceux qui veulent maintenant communier, euh, maniez-vous, mmh. j'ai faim. Ce serait pas la meilleure des, des, des messes. Franchement, ça serait mille fois plus. Ouais.
1: Limite, on pourrait se la faire en zoom. On n'aurait pas besoin de se fringuer. Et voilà.
0: on, pourrait bien, on pourrait bien tracer notre route. C est, c est, eh, il faudrait peut-être y penser, hein, faire en sorte d'inventer une nouvelle religion, euh, mais qui soit blitz. Tu vois, parce qu'on n'a plus le temps maintenant. Ils veulent changer le foot parce qu'ils n'arrêtent pas de dire c'est trop long. Il faut que ça dure, faut qu il faut qu'il y ait des mi-temps de 15 minutes. Venez, on fait des messes de 25 secondes. Moi, ça me va. Oh.
1: Voir zéro seconde, ça me va, ça me va Bah ouais,
0: mais ça, c'est parce que tu es quelqu'un. Toi, tu es dur en affaires, toi.
1: Un petit peu. Mais 25, allez, j'accepte.
0: Tu ça tu es, es quand même un euh, Donc, alors, euh, on revient à, à, nos, à nos gens qui vont pas très bien dans leur vie. Euh, Keiko Hacho, donc, il, il fouille ça, je l'ai dit. Donc, là, à ce moment-là, euh, Keiko a, à force de fouiller dans les dossiers, il se rend compte qu'il y a un troisième médecin qui a bossé sur le cas d'Emilie. Donc, ils font chez lui en se disant que lui aussi, il risque peut-être de se faire gruyériser. Et bien, pas de bol, il arrive trop tard parce que le gars, c'est devenu une rapa fromage dans sa baignoire, malheureusement. Mais le tueur, il est encore sur les lieux. Il est en haut à gauche, de près du plafond, là, un peu planqué. On le voit dans le miroir. jeu de miroir, ça, ça faisait un peu de palma, c'était rigolo. Euh, et donc là, enfin, premier affrontement entre les deux, donc entre le tueur et le flic. Et première course poursuite digne de Bibi pelcoyote hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais vraiment beaucoup de gamelles, mais tout le monde va bien.
1: Il est, il est fort hein, quand même ce tueur. Il, ah, il, est va, très, très fort. il va très vite, il saute très haut, il a, dans un jeu de combat, il aurait tout. Quoi, parce qu'il ah, frappe fort, parce que... il tape vite, il, est, il a toutes les bonnes caractéristiques.
0: Et, et ben, tu sais quoi, en sortant de la salle avec des potes, on se disait, franchement, euh, le, le tueur, il a tout pour finir dans Mortal Kombat. Ah ouais. Ah ouais. Il a vraiment le profil pour faire euh, un, parfait, un parfait player euh, que je prendrais régulièrement parce qu'effectivement, il, euh, il a toutes les techniques possibles. Quoi. Alors donc, dans la course-poursuite, effectivement, c'est à l'étage, ça veut se barrer euh, par les escaliers de service. Donc bon, on ne fait pas ça de manière euh, très belle-mondienne. Hein. C'est-à-dire que là, on se jette littéralement par terre, on s'en fout, ça se cogne. Le flic, il n'a plus rien à perdre. Euh, de deux étages, il se jette sur une poubelle parce qu'il n'a pas envie de perdre son tueur ça part dans des trappes, euh, c'est un gros bordel, mais bon, au moins, euh, on part sur une scène d'action, une vraie confrontation entre le flic et ce qui va devenir une grosse Nemesis. Ouais, mais devient...
1: justement, Keiko a chaud, déjà là, il a, il a vraiment chaud, mais... Euh... Oh, oh,
0: punchline
1: Mais ce que je veux dire, il est... Il a aucun charisme, ce flic. Parce que déjà, à sa gueule, on comprend que... Déjà, t'as oublié de parler du fait qu'il a une espèce de petite amourette avec la sœur qui est
0: ridicule. de oui, mais... léger. Hein. Mais euh... Vu qu'il y, y a aussi une des meufs, euh, de la, euh, une des médecins légistes, je crois, qui arrête pas de faire des petites blagues pour essayer de se le faire, mais ça marche pas. Un ouais. moment d'humour, est pas en salle, en général. Ça ne marche pas du oh, tout.
1: Ouais, mais Pff, il a aucun charisme, euh, ce mec. Alors
0: attends, parce que tu dans les... Euh, étais mais... dans les... Re... Tout le monde ressemble à tout le monde. Lui, c'est qui pour toi, alors, dans les sosies
1: bah, c'est le faux coréen de Lost, en jeune. <rire>
0: Oh, je suis même pas sûr qu'il soit asiatique le flic, donc vraiment mais là est... on est à deux doigts du carton jaune. <rire> non,
1: mais il, il est, il est euh, mixed race, il est blanc.
0: Tu dis ça il... parce qu'il s'appelle qu Keiko Acho. Non, non, mais, non mais
1: attends, tu, pour les Américains là, ils disent que c'est bon, le quota asiatique est rempli à mon avis. Il est euh, il, il atypique cette beauté des, des blancs,
0: mi, mi blanc mi asiatique Tu trouves pas Mais alors moi je trouve qu'il fait plus euh, hawaïen qu'autre chose en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, D'ailleurs, c'est ce genre de nom euh, Kekoa
0: oui, enfin. certainement. Oui. Mais, ce de...
1: euh, mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, ça n'a rien à voir avec euh, qui il est, mais juste, il n'a pas de. Tu le vois dans un vrai film, de... enfin, il n'est pas crédible, quoi. Là, Le, mmh, le fait qu'il tienne plus d'un round face euh, à ce tueur incroyable, franchement, il, il, il... c'est pas Mel Gibson, quoi. Enfin, il n'a a rien, quoi. Au niveau flic, mais Non, on mais... ne sent, sent pas qu'il peut rivaliser.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'à la limite, dans l'arme fatale 4, quand Murtoff et Riggs fout une branlée à Jet Li, moi dans la salle j'étais là vraiment je suis pas du tout d'accord dans la crédibilité de tout ça, mais votre passif fait que allez c'est pour moi, ça passe, mais lui bon, effectivement il y a pas grand chose à sauver, Et tu te dis, il aurait dû se faire planter 14 fois, après c'est le jeu hein. c on, ouais. veut, on veut pas faire mourir des policiers facilement dans les films américains
1: hein. Non mais c'est un des gros problèmes du film, je trouve que oui, bah, c'est vrai que ça fait monter le budget très vite mais je pense qu'un acteur un peu plus crédible, un peu plus badass aurait été pas mal quoi.
0: Ouais, bah écoute, peut-être pour la suite. Peut-être que pour la suite, d'un coup, on va monter en puissance et puis on va avoir droit... Moi, j'aimerais bien que Mel Gibson il revienne en très, très vieux Martin Riggs en disant, sans déconner, euh, moi, j'en ai marre de tout ça. Et derrière, et derrière Mortov qui disent, moi, je suis mort pour ces conneries, de toute façon, donc euh, laissez-moi tranquille. Ah, s'il revient en fantôme en disant, je suis trop mort pour ces conneries, c'est une putain de bonne vanne.
1: Ouais, bon, ça y est, là, là tu, viens de, ah. tu viens de signer l'Arme Fatale 5, c'est bon.
0: Oh là là, j'ai envie de le faire. Euh, malheureusement, en plus, il est mort... Tu pas envie d'en parler, je suis trop triste. Richard Donner, je te dédie ce, ce podcast.
1: Alors, toi, euh, toi. je trouve ça un peu gonflé de le dédier à, à Richard Donner. Alors, Bebel. Bah oui, t'as dit Bebel. Oh, quand même, on l'a pas dit au
0: début, quand même. D'accord, d'accord. Alors, Bebel et Richard Donner, euh, tout, tout, tout ce qui a été dit dans ce podcast et, et on va dire les trois dernières années, je vous les dédie aussi. Ouais. c'est mieux.
1: Ah ouais, c'est mieux. Mais Après, j'ai cherché. On pourra pas faire un
0: fucked up movies avec Bebel. mais bon. Oh Franchement
1: Ça doit se trouver.
0: Nous... Hein, mais... Bah, tu sais que le Magnifique, c'est assez bizarre, hein, les, les scènes d'aller-retour entre lui qui s'imagine super-héros alors qu'il est écrivain un peu nul. Ah, c'est celui-là, le Magnifique. Je le kiffe bien celui-là. Il est bien. Et, euh, et en vrai. Euh... Après, on arrête la, la digression, mais là, tu as, as ouvert la porte Belmondo. Moi, peur sur la ville, c'est vraiment un, un polar qui m'a buté la tête quand j'étais petit et que j'ai revu encore récemment et qui tient toujours aussi bien la route. Quoi.
1: Ah oui, oui mais c'est pas bon film-movies. Hein. Non, non, c'est clair,
0: c'est clair, c'est clair.
1: C'est fact. mais on, on trouvera. Mais en tout cas, Bebel et Richard Donner et euh, Alain Chabat, même s'il n'est pas mort, mais on l'aime bien.
0: Oh putain, euh... ouais, tu m'as fait peur. Cru que, euh... <rire> tu le saurais quand même. Et Alain Chabat, quoi ah, Tu sais pas Oh non
1: <rire> euh, Non, il n'y aurait même pas de podcast, il n'y je ne me lèverai même pas de mon lit
0: bon on a parlé des morts on revient sur les vivants en tout cas pour l'instant dans le film donc voilà ça se poursuit de partout euh, ça finit dans une sorte de cave vide grenier où le flic manque de se faire, accréer, se faire écraser par un carrosse mais finalement le tueur arrive à s'échapper par une trappe à 3 mètres du sol parce que comme on l'a dit hein, clairement il a les mêmes capacités que les petits bonhommes collants qu'on jette sur les murs et qui redescendent tout seuls ouais, lui il a il a est tout. exactement comme ça ouais. il se déplace comme ça sauf qu'il est multidirectionnel mais en vrai ça pourrait être un gars comme ça, sauf que, effectivement, en boogeyman, ça fonctionnerait peut-être un tout petit peu moins bien sans le costume, mais si vous avez un ordre d'idée à avoir, c'est exactement ça. Les trucs que tu lances là et qui se pètent la gueule. Les flics sont euh, perdus en tant que flics, hein, ça ne change pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils font faire à Émilie une sorte de petite mini-séance d'hypnose, mais un poil plus violente que pour arrêter de fumer, où elle revit son enfance avec les communications qu'elle avait avec Gabriel, qui lui donnait des conseils du type « Et si tu allais faire une césarienne à maman ?» Vu qu'on ne sait pas, peut-être que la petite soeur, ce n'est pas vraiment une fausse blonde, on ne sait plus. Il n'est pas très gentil. Hein. On sent que vraiment, il la force à justement buter sa mère enceinte, ce qui n'est jamais agréable. Du coup, tout le monde arrive à la conclusion assez rapide hein, que le tueur pourrait être son ami imaginaire d'enfance, sauf la Black qui est là. Non mais les gars, sans déconner, c'est vrai qu'elle est toujours là pour dire « Non, moi, je ne rentre pas dans votre délire. » On cut et on revient dans la planque du tueur où la femme kidnappée du début réussit à s'échapper Okay. elle tombe à travers le plancher et elle se retrouve face à la toute petite, euh, la toute petite famille qui est là. Quoi, parce que vous savez quoi La planque, c'était le grenier de la maison d'Émilie. Oh Waouh oh, cest oh, oh, vous dire oh, 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 que là, oh, oh, les flics... Oh, oh, oh. C'est Emilie qui est méga toc-toc et qui bute tout le monde en faisant croire que c'est Casimir qui a fait le boulot. Parce que là, ça fait quand même beaucoup d'indices qui jouent contre elle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On l'emmène au commissariat interrogatoire. Et là, c'est la première fuck prix je ne sais pas si tu es d'accord, je te souviens.
1: C'est ah. le téléphone
0: qui sonne. C'est le tueur. Et elle leur dit qu'il veut parler aux flics. Ouais. Et c'est là que Gabriel leur dit que depuis toute petite, elle l'appelle le diable. Le diable.
1: C'est pas mal ce truc du téléphone.
0: Pas mal, ça fonctionne toujours. Hein. On est là, tiens, c'est pour qui C'est pour vous et d'un ah, coup, c'est euh... une
1: pizza. J'avais dit sans champignons. Bah non, c'est le diable.
0: Voilà. Ouais. C'est quand même pas la même chose. Et effectivement, il a plus la voix, euh, la voix de Lucifer que d'un gars qui chercherait. À... Quelle est ton adresse Donc ça, ça fonctionne. C'est toujours un petit moment euh, présent. Du coup, sa soeur décide d'enquêter dans l'hôpital où elle se trouvait, qui est bien entendu abandonné, hein, le vieil hôpital qu'on se souvient là du début. Ouais, Tout oui. ça en pleine nuit et en se garant le plus près possible d'un ravin parce que sinon, c'est quand même une situation de lâche. Hein ah on ça ça, ça j'ai adoré
1: elle, elle fait ça <rire> normal elle se gare normal mais vraiment à un centimètre du
0: vide mais euh, c'est très marrant je me demande même comment ils ont tourné la scène c'est idiot c oh idiot. bah c'est c'est que c'est pas un vrai ravin hein. on est dans de l'image de synthèse là, hein.
1: ah ouais bah ouais
0: bah voilà. oh, bah oui clairement 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 mais voilà oh un alors effectivement ces sortes parfois de de bon. d'humour sont pas forcément à leur place mais bon,
1: Est-ce que c'est -ce est pour, pour montrer qu'elle qu a pas peur
0: Non, ou alors moi, pour moi, ce serait plus pour montrer qu'elle est débile, vraiment débile. Quoi. <rire> ou que vraiment, il faut lui enlever son permis à tout prix, parce que si c'est pas le ravin, c'est une gamine de 4 ans qu'elle va écraser un carrefour.
1: Enfin, je suis pas étonné, femme au volant, dangereux. Mais
0: arrête, tonton, t'es ah, chiant, t'es
1: chiant, on peut parler suis... on
0: peut Ta, ta possession, po... là, elle prend vraiment beaucoup,
1: beaucoup de place. Excuse-moi, on peut faire un podcast, merde. Oh, voilà, c'est fou, t'as ton Gabriel à toi,
0: quoi. il s'appelle René. Il s'appelle René. Il est très chiant. Euh, donc, pendant ce temps, euh, on fout Émilie en cellule. Hein, parce que, bon, on se dit, si c'est elle, à un moment, il faut la mettre de côté. Et la cellule, il n'y a que des femmes qui ont l'air de préférer les crack aux légumes verts. Donc là, on prépare euh, vraiment pas que, que le crack. Euh,
1: la... <rire> Pas que le crack. Il y en a pas certaines qui sont quand même euh, les plus grosses caricatures de lesbiennes que j'ai vues depuis Josiane Balasco, quand même. Euh... Oui, et ce qui
0: est marrant, c'est qu'il y a même euh, y a un côté un peu... Euh, Prostituer les années 70 dans les, ouais. dans les fringues. Très Comment bizarre. Il y, ah,
1: y a une meuf qui pourrait être euh, roddy pour Motorhead, qui fume des cigares, euh, cheveux courts. <rire> <rire> euh, Il voilà. y a euh, effectivement une Renoir qu'on dirait qu'elle était dans The Get Down. Des meufs ouais, où, où... Ou
0: dans Foxy Brown, ouais, on sait pas ouais, trop.
1: Foxy Brown, ou même la série euh, sur le porno dans, qui est super. Là, euh... Ah, The Deuce. Ouais, voilà. Euh, ça voilà, aucun sens le, le casting de, 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 déjà de cette énorme cellule avec plein de meufs qui va être pratique pour la scène qu'on va voir mais qui n'existe pas en fait
0: on a l'impression que One il a voulu faire une sorte de euh, d'énorme spectre de représentativité de tous les genres de tous les physiques sur toutes les époques <rire> ouais, un petit peu. il a vraiment dit eh, moi je veux qu'il y en ait pour tout le monde si jamais il y a des gens on a parlé en, en début de podcast qui se baladent à travers le temps ils seront chez eux, quoi qu'il arrive, quelle que soit la période. Euh, donc, voilà, hein, cette, cette, cette scène-là. Là, prêt, euh, prêt, attention, euh, accrochez vos ceintures. Donc là, on repart sur sa sœur, qui, elle, repart de l'hosto abandonné, qui a trouvé, sans mourir une seule fois, un hein, coup de bol quand même, une cassette vidéo de la vraie mère d'Emilie à 15 ans. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle décide d'aller regarder ça avec sa vraie mère à elle, parce que les traumas à venir, c'est quand même plus sympa quand on les portage en famille. Bah ouais. On apprend donc... Bah ouais, c est, c est... Bon, alors là, on est dans le... De toute façon, si vous voulez de la logique, euh, franchement, euh, lisez, euh, lisez Sartre, laissez-nous tranquille, parce que là, on n'est pas du tout là-dedans. Euh... Rien n'a vraiment de sens. Tout est... Euh... Attention, qu'est-ce qui se passe à trop tard, tu l'as pris dans la tête. On est vraiment dans, dans ce genre de, de, de petite fulgurance. Donc, on apprend que la vraie mère d'Émilie a été violée et que ses parents ont refusé qu'elle garde l'enfant, qu'ils qualifient d'abomination de Dieu, je suis quand même pas très gentil de base, et qu'elle doit donc se séparer de son bébé, et là, le gros reveal arrive, on comprend que la vraie mère d'Émilie, c'est la femme qui était kidnappée par le tueur, waouh, il y en a partout là, dans tous les sens, ça devient euh, de plus en plus plus belle la vie, qui croise les feux de l'amour, mais c'est rien à ce qui va suivre, parce que là, accrochez-vous, c'est maintenant que ça part vraiment, et c'est là où tout le monde est rentré dans le film, y compris Toi Urbain, on repart sur la VHS d'Émilie à 15 piges, qui dit que Gabrielle lui donne de la force quand elle a des accès de rage, et qu'elle se bat avec des gens qui l'embêtent à ce moment-là. Et là, alors là c'est le twist du film, c'est la spoiler alerte, d'accord C'est bouche tes oreilles ou prends une énorme cuite pour oublier ce qui va suivre si tu veux le voir. La caméra tourne, vous avez encore le temps d'arrêter d'écouter le podcast. Voilà. Elle tourne encore, et derrière la tête d'Emily, de jusqu'au milieu du dos, on découvre le fameux monstre du début qui est... Une sorte de monstre digne des plus grandes heures de Basket Case. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Je n'ai pas vu Basket Case, non. Ah putain, voileux, parce que c'est vraiment un film d'Hélène Hauteur. Où, euh, bah, pareil, des, des enfants qui ne sont pas vraiment des enfants, qui sont plus des monstres, vivent dans des paniers. C'est à peu près ce look-là. Je ah. ne sais à quel point c'est un mini hommage à ça d'ailleurs. Mais bref. Euh, alors, qui est donc cette espèce de monsieur bizarre chelou eh ben, C'est le petit gars qui gégotait au début de film et qui est en fait une sorte de. Alors, on va dire jumeau slash symbiote slash tumeur qui vit sur Émilie. Voilà. Tu es d'accord avec ça On est raccord urbain par Tout rapport à… Tout à fait.
1: Et, et la sortie de derrière le crâne est magnifique, exceptionnelle.
0: Magnifique. Magnifique. Donc, c'est vrai que le voir de très près euh, avec des petits mouvements, sa petite tête énervante et qui descend vraiment très, très bas dans la colonne vertébrale… C'est une naissance hein, finalement. C'est une vraie naissance. C'est le vrai côté friki euh, du film qui déboule… Euh, avec un twist qu'il est ce qu'il est parce qu'en vrai, quand tu remontes un peu à rebours, il y a des incohérences qui ne peuvent pas fonctionner complètement par rapport à tout ça. Mais tu sais quoi Il eh, y a du coca, il y a du popcorn. Laisse-nous tranquille, tout se passe bien. Donc, les Toubib disent qu'Emilie et Gabriel partagent le même cerveau. Ça, on s'en est rendu compte du coup. Hein. Et qui peut donc lui faire croire que ce qu'elle voit en rêve, c'est elle en fait qui le fait. Donc, on a le fin mot de l'histoire. C'est pas ce qu'elle imaginait, en fait. C'est vraiment elle qui était plus ou moins le tueur, vu que c'est malgré elle, mais qui partage le même corps. Et c'est là que ça découpe définitivement. Retour sur la cellule avec les meufs vénères qui, logiquement, se mettent à la défoncer gratuitement, Émilie. On ne sait pas pourquoi ça part en couille. Peut-être qu'elle n'aime pas le côté, justement, les gros yeux tout le temps, ça l'énerve. Ah,
1: mais c'est ça. Y -ce y a, Il y, y, y a la meuf qui est caricature de lesbienne, qui, euh, comme dans toutes les scènes de prison... Dès qu'il y a un nouveau, vont la voir. Hey, qu'est-ce qu'il y a, la nouvelle Elle l'embrouille. Et là, c'était pas le moment. Pas ouais, du sauf, tout. Que,
0: sauf que là, tu vois, on n'est pas dans les films de prison. On est dans les films de cellules de dégrisement du commissariat. C'est vraiment pas gentil. Hein. Ça ouais. va vraiment trop vite pour que normalement, il y ait de la bagarre. Mais bon, tout le monde est à cran. Parce que j'imagine que tout le monde doit être plus ou moins issu quand même d'un tissu redneck. Hein, on ne va pas se mentir, vu les gueules de tout le monde. Donc, Emily, qu'est-ce qui se passe Elle se fait bully. Du coup, ça réveille son mini hulk à elle. Hein, et on voit pour la première fois la transformation, qui est mortelle moi j'ai vraiment trouvé ça cool l'arrière de sa tête avec ses cheveux s'ouvre en deux et laisse apparaître le, le visage un peu déformé de Gabriel qui prend le pouvoir sur elle et comme tout beau monstre qu'on associe à une tumeur digne de Total Recall tous ses membres à ce moment là mili, donc, hein, se retournent dans l'autre sens pour que ça soit le côté de Gabriel qui devienne le bon côté de la marche
1: et ça c'est vraiment bien fait c'est vraiment flippant très bien fait. De voir le dos de quelqu'un qui euh, du coup les bras vont dans le dos et donc s'articule bizarre elle marche à l'envers ce qui est hyper flippant ouais. Et elle est d'une rapidité folle, ben elle est comme ce que vous avez décrit, sauf que là, elle va se déglinguer 40 meufs dans la cellule, une par une, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment ah ouais, la meilleure scène du film.
0: c'est Ah non, c'est la deuxième meilleure scène du film, la, la meilleure scène du film arrive après, mais je ne dis pas, je ne dis pas tout de suite le, la suite. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ben voilà, hein, elle n'est pas contente, donc elle fait faire des 3-6 à toutes les têtes et les bras des connages dans la cellule. Et là, c'est la pièce montée du film pour moi qui déboule. Donc, c'est pour moi maintenant la meilleure scène du film. Gabriel déboule dans le commissariat pour défliquer tout le NYPD hein, dans une des scènes d'action les plus barrées, sincèrement, que j'ai pu voir dernièrement en salle. C'est vraiment jouissif enfin, à mort. Je sais pas toi à quel point tu l'as pris dans la gueule.
1: Ben non, non, c'est fort, c'est très bon. En fait, oui, je, euh, moi je considère ça que c'était une scène en fait.
0: Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que tu parlais d'abord de la scène de la cellule. Ah parce, parce que moi, ça... c'est deux
1: Partir de là, elle défonce tout le monde et, et c'est parfait. Il, ah ouais, elle... c'est vraiment
0: fou. Ça, 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 déforeille de partout, ça fracture, ouvertise par mons et par vos. Ça, vient shooté.
1: Ça va très vite, les impacts sont violents. Moi, je suis violent. fan de baston de film. Je, je, je ouais, non, je, c'est pas que je suis violent dans la vie, mais c'est vrai que les, les, les j'aime trop ça, quoi, quand ça c'est joui... le truc que je préfère au cinéma c est... C est... ma copine à chaque fois est choquée et je trouve... quand il y a un... une bonne fracture un bon impact je... <rire> non mais euh, j'ai des scènes bah, la scène de nobody tu l'as vu avec euh, le bob undocker le... Ah. Le, fil... le dernier film de baston ah de non monde. je l'ai
0: pas vu je l'ai loupé en salle et du coup je voulais le voir il paraît que c'est pas mal ouais. Ouais, est moi, il paraît que c'est un john wick euh, ouais. avec lui
1: franchement euh... Très bon, il y a une scène comme ça où il déglingue tout le monde dans un bus qui a d'ailleurs été copié par Shang-Chi, là le nouveau. Genre il y a la même scène. Marvel, ouais. Ouais. Ah, d'accord, ok. Beau, un beau scandale. Et ouais. euh, Old Boy, euh, tu vois la scène de côté où il éclate tout le monde avec un marteau. Oui. Enfin, euh, ouais. j'adore ça, quoi. Un, un gars, tu vois, c'est un film, en fait, il n'y avait pas besoin de me faire une heure et demie de setup. Hein. Tu prends un gars, il est fou et c'est juste trop, trop bien filmé, comment il déglingue ah. des gens, et ben, et ben voilà, hein,
0: on, on apprécie. Eh ben écoute, alors, dans ces cas-là, si tu les as pas vus, euh, et d'ailleurs, je le dis à toi, mais à tous ceux qui nous écoutent, si vous aimez vraiment les, les films d'action, euh, on va dire récents, parce que pour moi, rien n'a été fait de mieux à l'époque de l'âge d'or d'Hong Kong, euh, mais euh, les deux heures raid foncent, si tu les as pas vus.
1: Ah, J'étais sûr que tu allais me dire ça. Oui, oui, j'ai vu. C'est
0: incroyable. C'est, je pense, qui a été... Le plus impactant et le plus fort en termes d'action et de cinétique oh ou bah, bah, bah,
1: les, les gens, quand ils font fois. ça, ces dix dernières années,
0: ils ne font que copier ça.
1: Mais, euh, ouais, bah oui, mais mais c'est a... le
0: problème en fait. Quand, es, quand tu deviens un maître étalon. Euh, ouais,
1: mais, ap mais, mais après, il y a compliqué. des variantes. Et la variante, euh, c'est-à-dire euh, sans flingue, mais juste à la, à, à la péter des membres et mettre des grands coups de tête, euh, genre la variante euh, marteau était cool. Euh, Bien sûr le, euh,
0: Voilà. ouais. Enfin, ce que j'appelle la murgure Ouais. Très, très bon.
1: Euh, non, non, c'est très bon. Hein. Moi, c'est là, ça vaut le coup de se taper tout le film rien que pour cette Ah série. ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, euh, bah, en plus, on retrouve euh, franchement le, le James Wan que j'aime moins, en fait. Le, le mec généreux, euh, assez virtuose dans ce qu'il fait et dans la vie dans la vie de scène de marquer les spectateurs. Donc là, euh, sincèrement, ouais,
1: c'est... Et c'est bon et c'est fucked up parce qu'effectivement, le film, il est quand même mainstream. Il y a quelques petits meurtres qui, euh, qui sont sympas. Mais là la violence euh, qui nous plaît, et pour le gars lambda, euh, quand même, se dit... Ah, ah ouais, elle est dure. Là, c'est violent, quand même. Elle est, elle est dure, dur. et
0: puis en plus, on bascule un peu dans le gore euh, au moment de la transformation, euh, qui est vraiment très hétiste, pour le coup.
1: C'est ouais.
0: viscéral, quoi. On voit vraiment, euh, on voit l'intérieur, euh, on voit comment c'est gaulé. D'ailleurs, il y a une scène à un moment où euh, on voit un peu comment ils ont géré euh, le, le Gabriel à l'époque, qui est assez marrante pour le coup, tellement les fucked up, parce que en gros, ils disent, bon, on a enlevé euh, le surplus de ce qui dépassait. Et puis comme ça a touché un peu le cerveau, le reste, on l'a enfoncé et puis on a refermé. Ce ouais. qui est très, très marrant à l'image et au dialogue.
1: Oui, ouais, c'est bien fait. C'est vraiment, euh... allez, euh, on va foutre ça sous le tapis. On va, on va l'enfoncer et, <rire> et, et puis tout va bien aller. comme si. Ouais, ouais, vous chance.
0: inquiétez pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'on appuie avec des os sur le cerveau. Que derrière vous n'avez pas à avoir des dégénérescences, vous inquiétez pas. Ouais,
1: et je pense que le mec l'avait peut-être senti parce qu'à un moment, tu sais, quand on fait l'amour à une dame, il est possible qu'on lui touche derrière la nuque, dans le dos. Ouais. Et là, il, oui. il, a dû, il a dû dire un petit, un petit truc quand
0: même. T'as petit... ah ouais. pas un. Mais, mais en même temps, c'est c'est de la magie, hein, parce que c'est de la magie, de la sorcellerie, parce que ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul. Il y a pas de et il n'y a pas de point, il n'y a pas de point de suture, il n'y a rien. C'est vraiment très très bien effectué. Une sorte de coucou suisse. Oui, alors peut-être dans la suite, on, on apprendra le pourquoi du comment par rapport à cette faculté-là à pouvoir effectivement se, se, se recoudre mieux que Rambo. C'est-à-dire euh, sans avoir là, à oh, souffrir, en plus, pour le coup.
1: Alors, vu comment c'est des bons scénaristes, à mon avis, ils ouvrent des portes. Si après, dans le 2, ils doivent, t'sais, t'sais, <rire> ils réfléchissent pas avant, ils font le truc. Et maintenant, dans le 2, ils filent le bébé un gars. On disant dit, tiens, explique comment pourquoi. <rire> ah Non, non,
0: nous gâchez pas, nous gâchez pas tout. Faites, faites un truc bien. Parce que moi, autant j'ai adoré Thorin autant le 2 qui, vient, qui revient sur non, la genèse ils... et qui la bute un peu, j'étais pas content.
1: Mais une suite, c'est forcément ça. Il ne faut pas qu'ils expliquent les trucs. se passent ne faut pas qu'ils expliquent, c'est tout.
0: Non. Pourquoi, non, euh, non,
1: pourquoi les derniers Star Wars, c'était plus ou moins nul Moi, j'étais choqué de savoir qu'ils n'avaient pas écrit la trilogie avant, euh, avant d'en de, sortir un, ce que je trouve dingue, en fait.
0: Tu imagines bah oui, mais... comme
1: c'est malade. Tu es là, c'est le truc le plus attendu du monde. Tu crées le 7 ça, et ça cartonne, mais c'est une copie du, du 4. Et après, il y a vraiment une réunion de gars qui disent « Bon, et eh bien qu'est-ce qu'on fait après Mais vous êtes malade, vous n'y avez pas pensé avant, il ne fallait pas commencer, on n'écrit pas la fin, le début du devoir. qu'est-ce qu'on apprenait à l'école Fais la conclusion et tout le plan avant d'écrire avant quelque chose, trou du cul, mais je ne comprends pas, un, un tel amateurisme quand même, ce n'est pas possible. Non
0: mais il y a dû y avoir beaucoup de « non mais bien sûr qu'on l'a écrit, blink blink ». Vous inquiétez non, non,
1: Ils l'ont dit en plus, moi j'ai halluciné, je pensais qu'ils allaient mentir, je pensais qu'ils savaient où ils allaient, non clairement après le 7 après 6 mois de beuverie de tout l'argent qu'ils ont fait en peluche de BB8, ils ont dit <rire> « euh, les gars, euh, au fait on écrit la suite » et il y, y a le lunetteux là, euh, qui, qui, a écrit, euh, qui a écrit ça, DJ euh, Abrams, qui a laissé un gars faire, qui a dit bah, « vas-y toi, <rire> fais ma suite, c'est fou, c'est pas étonnant que ce soit de la merde après ».
0: Ah là là, tu, on, va, on va perdre beaucoup de gens à cause de ce que tu viens de dire, hein, malheureusement. Tu as dit Star Wars et merde dans la même phrase.
1: Non, mais les, ah, oh, le, le fait que les derniers ça soit un peu de la merde, c'est pas, pas, pas non plus. Il y a du
0: bruit du moins. Bon, moi bah, le Ryan Johnson, je l'aime beaucoup, lui. Oui, je sais, mais
1: c'est pas drôle qu'ils aient rien à voir. cest qu'il y a le 7, ah, bah. Ryan John si. Johnson. Ryan Johnson, il dit, si. bah du coup, je change tout. Et après, ils disent, bah en fait, les gens n'aiment pas, donc on va rechanger, Tiens, bah, si, ouais. sa fille, euh, en fait, le père, c'est lui. Enfin, là, il vraiment, clairement. Je pense que si, y a, si ça doit apprendre un truc aux gens, c'est si jamais vous pensez à des suites, euh, pensez-y avant.
0: Voilà. Oui, mais même le problème, il est là aussi. C'est que maintenant, on sait très bien que c'est compliqué de pouvoir mener à terme une saga. Et que déjà, ils disent, c'est quoi Si déjà le 1, il existe, commence pas à penser à 2, 3, 4 ou 5 hein, parce que ce sera un miracle si ça arrive. Ah bah, tu sais, quand, ils font, quand ils font Lost, ils sont malins. Hein euh, ils balancent dans la saison 1, ils balancent. 14 pistes différentes en se disant bon bah on verra bien ce qui se passe mais au moins comme ça on a des portes de sortie
1: en fait c'est ça qui est, qui est, qui est fou qui, qui explique la plupart des scénarios qui commencent à m'énerver c'est qu'en fait je supporte pas qu'un mec ait ouvert une porte et après réfléchir à comment en sortir
0: non, bah, là, disons que c'est après il faut trouver le moyen de pouvoir la refermer ce qui est pas toujours simple quand tu dois tout se faire tenir scénariste. bah oui parce qu qu'il les...
1: faut faire les choses à l'envers sinon c'est nul c'est pas euh, t'écrit et puis à un moment tu te dis eh, en fait, si c'était son père bah non il le savait depuis le début de Georges Lucas c'est pour ça que c'est bien
0: ah oui, mais du coup, alors quand est-ce que tu nous ponds ta saga qui va vraiment foutre tout le monde par terre Moi, j'attends.
1: Ah non, je sais rien. En tout cas, je ne prendrais pas le risque. de. En tout cas, s'il y avait, vaut mieux écrire un gros film et puis le diviser en épisodes, il enfin, faut savoir ta fin, quoi. Voilà.
0: Je suis d'accord, mais du coup, tu ne veux vraiment pas faire une saga
1: Je veux faire une saga, oui. Je veux... tiens, ben, tiens, ben, tiens, je vais faire une saga, voilà.
0: Fais une saga Mais ah, pas, pas une saga de TTF1, hein, une vraie saga, un truc bien. Hein. Ouais, ben 12 films, voilà. Bon, 12 films, ça va. 12 films, ça va. Ça me permettra d'avoir la box collecte. voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite, donc bah oui là on a eu la scène la plus tarée, donc euh, bah, euh, c'est dur de revenir derrière mais quand même il continue à se passer des trucs, donc le flic il est sur le point de buter Gabriel mais il voit le côté pile de Gabi donc c'est en l'occurrence Emily, et il n'arrive pas à lui tirer dessus, il est pris de remords du coup le tueur il s'enfuit, il fonce vers l'hôpital pas abandonné ce coup-ci, hein, le, le normal pour se venger de sa vraie mère qui n'a pas voulu de lui, et l'a buter.
1: Au fait Seattle euh, il faut leur donner de l'argent, hein parce que, non mais c'est vrai que les commissariats sont délabrés, les hostos, il n'y a rien, y a rien qui il a une
0: drôle de gueule. Il a une très drôle de gueule, ce commissariat, en termes de direction artistique. Non
1: mais il ne fait jamais beau. Euh, toutes les... Ça va pas, cette ville. Hein. Franchement, euh, ah, je sais. Et après,
0: dans Seven, la météo, elle n'est pas super non plus, hein, tout du long. Hein.
1: Ouais, mais c'est ça, je sais que le grunge c'est pas la musique la plus gaie du monde, mais à un moment c'est peut-être plus sympa que ça Seattle quoi. Il y a un parc, il y a peut-être un parc, il y a peut-être un coup de peinture à mettre, il y a peut-être un truc à faire. <rire> un,
0: un bout d'espace vert, des bégonias, un truc quoi.
1: Ouais, voilà, je sais pas moi si je jouais à SimCity, j'aurais rajouté de trois
0: bosquets. <rire> <rire> ah toi, t mais parce que toi, tu étais une sorte d'architecte de la vie ton. Bien sûr, bien ça. sûr. C'est pour ça que j'aime ça, T'as as de la générosité comme James Wan. Sur d'autres axes, mais quand même, tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Euh, on est dans la chambre de, de la vraie mère euh, avec le tueur. Sa sœur débarque aussi. Du coup, il y a toute la famille. Il la voit. Il se dit, bon, ben, s'il y a un prix gros, je ne vais pas dire non. Il lui met une balle dans la tête juste avant qu'elle ait dit à Émilie, c'est lui qui a provoqué tes fausses couches. Il s'est nourri de tes fœtus. Et en fait, c'est ça qui lui a donné de la force. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Quand même, il se passe quelque chose là dans le dialogue. Ça, on, a repris, euh, on a repris un peu euh, de la puissance. Non, mais pas Et... ça.
1: Le fait de buter la sœur, cette connasse. <rire> non, c'est une bonne Mais ça, c'est pas mal parce que déjà, il bute la parce sœur. Parce que c'est
0: coup de poing. C'est coup de poing. On s'y attend pas. On prend une... Voilà, c'est vraiment surprenant parce que c'est hard-boiled, pour le coup. Et, euh... Et donc, dans la foulée, il bute aussi sa mère. Donc, tout est mal qui finit mal, mal. Enfin, sauf que non. Contre Twist, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est à Hollywood. Emily en fait qu'est-ce qu'elle a fait Elle a repris le dessus, elle a fait croire à Gabriel que ce qui se passait était vrai à ce moment-là, alors que pas du tout. Donc elle lui a fait l'envers. Parce que comme ils partagent le même cerveau, elle a réussi à avancer le processus et elle réussit à je ne sais pas trop comment elle fait, parce que ce n'est pas très clair quand ils discutent, mais elle l'enferme dans une sorte de prison mentale.
1: Et là, c'est à chier. Là, c le... Ça, c'est les producteurs. Parce que la vraie fin de James Wan, qui voulait faire son petit budget... Il a buté budget, tout le monde et il
0: se casse en hélicoptère. Voilà,
1: merci, au revoir, je prends un Mars et je <rire> me casse. Sauf que là, il y a un producteur qui a dit non, 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 non déjà, il n'y aurait pas trop. de suite. Euh, oui. et, euh, et non donc, euh, donc on va faire qu'en fait ils sont pas morts En fait, c'est vraiment avec cette voix et voilà, quand je vous dis que les gars ils réfléchissent pas à la suite il a pris le scénario, et il a dit mais en fait ils sont pas morts parce qu'on a, <rire> qu a repris le dessus mentalement et c'est nul voilà, c'est nul. C'est vrai que c'est nul
0: alors c'est nul mais ça amène le moment que je trouve assez cool moi c'est à dire qu'on voit en gros plan son crâne qui se referme tout seul à ce moment là tu vois elle, elle enferme euh, Gabi et elle l'enferme en même temps dans sa tête, c'est-à-dire psychologiquement et physiquement, avec cet effet un peu gore qui est sympa. Et bon, là, clairement, on s'en fout de la septicémie, de la logique pour toujours. Avec tout ouais. ce qui se passe, c'est pas grave. Et donc, on est quasiment à la fin. Dernière réplique entre les sœurs, avec Émilie qui lui dit, bah, tu sais quoi, même si on n'est pas les vraies sœurs, eh ben, pour moi, elle sera quand même ma vraie sœur. La mère sourit, le pathos prend toute la place sur un dernier travelling arrière. Fin c'est un peu dommage. Là, moi, j'avais ai aimé... une autre
1: fin où elle dit :« Mais vu qu'on n'est pas vraiment soeur, c'est pas grave si physiquement on se lèche, on couche ensemble. » Voilà. Et là, on aurait une vraie fin plutôt sympa. Que moi, j'apprécierais ah, en tout cas.
0: Bah, non, là, là, le film s'appellerait Fuck Up Movie et je dirais bah, :« Ben, effectivement, nous, on arrête, <rire> on vous laisse faire tout ce qu'on fait par la suite. » Donc bon, il y a un peu, voilà, on est un peu sur du pathos à la fin. Effectivement, une conclusion un peu euh, hollywoodienne sur. Euh, non, mais vous inquiétez pas. Finalement, le méchant, il est méchant, il meurt, et les autres, ça va. Euh, on laisse une porte ouverte pour la suite. Mais malgré ça, écoute, c'est ce que je disais au début. Euh, sur le coup, je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai revu entre temps, et écoute, je l'aime bien. Il
1: est fun, mais... il est fun, mais il est,
0: il est hyper généreux. Il est, euh... il est bizarre. Il prend, mais tu sais, c'est comme euh... je sais pas, tu baises avec quelqu'un que tu connais pas, c'est pas ouf, et d'un coup. Il commence à faire des moves tout bizarres qui sont pas forcément hyper kiffants mais qui sont surprenants et eh ben c'est une baisse qui va te marquer et eh ben ça bah déjà plaisir.
1: déjà moi si le gars avec je
0: couche c'est un il déjà je suis surpris parce que ça ne <rire> m'est pas arrivé déjà, depuis quelque temps déjà, <rire> déjà mais non mais bien si c'est une c'est une femme tu te dis OK c'est ma sexualité et d'un coup il se transforme en homme et là tu dis ah c'était vraiment pas prévu ça c'est pas prévu ah, mais
1: vu qu'on est au milieu je vais pas arrêter
0: je ne vais pas arrêter parce que c'est trop tard, pourquoi pas J'espère qu'entre-temps, il ne va pas y avoir une tête de chef qui pousse sur une jambe.
1: Ce qui est beau, ce à ce stade. Ce
0: n'est pas très grave, mais tu vois, ça reste un moment marquant. En plus que parfois, c'est sympa, mais les parfois, c'est sympa, on peut les oublier, comme pour les films. Alors que, hey mec, à un moment, ça s'est transformé en homme, il y a une tête de chef sur une jambe. Ça, j'en parle jusqu'à mes 90 piges.
1: Ouais, et... et, et... Tout le monde te dira, Dedo, arrête de boire, on croit pas à ton histoire de meuf qui se transforme en gars qui se transforme en tête de chef sur la jambe. Moi, et je dirais, mais sans déconner, c'est vrai, mais sauf ouais, toi.
0: Et moi, promis, je te dirais, ben moi, j'y crois. J'y crois, ben, voilà. Dedo. Et ben, tu sais quoi On fait un pacte aujourd'hui, Urbain. Si on raconte un jour une fucked up story,
1: elle sera vraie et vrai. l'autre devra croire l'autre. Ouais, ouais. Mais ça, ça va nous donner des envies de raconter des faux trucs. <rire> mais... non, il faut qu'on qu triche pas. On dit les vrais trucs. Ok, les vrais trucs. trucs. Euh, D'accord.
0: Bon, euh, qu tu, Qu'est-ce tu, tu... Qu que, qu que tu dirais, toi, à la sortie de tout ce que tu as vu, tout ce qu'on a dit Est-ce que, du coup, tu te l'achètes en Blu-ray Tu non, conseilles Tu y retournes
1: Je pas en Blu-ray. Je revois la scène un petit peu. Je vais voir le 2 parce que maintenant que le personnage est installé, que son costume est stylé, et que, et que je vais voir le 2, pas de problème. Effectivement,
0: vais... le, le, le tueur a une allure un peu dialesque de euh, grand manteau en cuir noir, gants. Si, euh, si le codes. 2,
1: il décide de le faire en 1h20 et plus bête, tu vois, comme un peu à Massacre à la Tronçonneuse 2. Donc genre, <rire> donc voilà, plus bête et plus direct. Euh, on, comment euh, faire un bon film d'action horreur avec ce perso Oui. Sinon, euh, s'il n'y a aucune dimension parodique, hommage aux années 80-90, hommage aux feuilletons, hommage à, certes, à une cheesiness de la part de James Wan, alors vraiment, c'est trop cheesy Hollywood, nul pour moi. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas un petit peu des, du second degré. S'il n'y en a pas, ouais. c'est très grave, très très grave. Ouais.
0: En tout cas, il y en a un peu par moment, hein, ne serait-ce que dans les, les tentatives de traits d'humour hein, qui ne sont pas forcément finaux. Mais il y a des moments, fin le, la bagnole près du ravin, c'est une blague en vrai, c'est vraiment une vanne. C'est vraiment un clin d'œil au spectateur en disant Bon, bah, parfois les protagonistes ils font de la merde, mais ouais, c'est pas grave, on est dans un film d'horreur sympa ou pas ça, ça, si
1: tu le vois comme une blague, ok. Mais euh, c'est moi, c'est juste un truc qui m'a fait marrer, mais est-ce que ça fait, fait marrer avec le film Je sais pas, parce que des fois il y a des trucs nuls. Je... Je ne sais pas si je lui fais vraiment confiance à ce James Wan pour ne pas être juste quelqu'un de, de mauvais goût. Mais...
0: Non, non, bah par rapport à sa film, moi je trouve pas. Moi, je trouve que juste, il a voulu. En fait, il a, il a voulu se faire plaisir en rendant hommage à un cinéma qu'il a dû voir lui-même étant ado et en remettant certains clichés et archétypes de ça. ça euh, d'accord. Dans une histoire décomplexée et fun. Et moi, pour le coup, j'étais à moitié dubitatif en sortant en me disant est-ce que j'y ai pas. Pris du kiff ou pas, et en vrai en l'ayant revu, je me dis oui, oui oui. En
1: tout cas, ce qui est, qu est fort, en tout cas, c'est que effectivement, on, on peut dire même au bout d'un film et même s'il cartonne pas sa race, qu'il y a un nouveau méchant. Si je le vois en costume, par exemple, ouais. sur un gars ou tu vois, et ça c'est fort. Il y en a quand même pas eu depuis longtemps
0: quoi. Non non non, c'est vrai qu'il est assez, euh, il est assez emblématique du coup par rapport à tout ça, qu'il est marquant. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que sincèrement, si le succès est rendez-vous et ça a l'air d'être le cas, euh, ça, peut lancer, euh, ça peut lancer une lignée de suite.
1: Bon, Donc, général, après, on verra bien
0: comment ça, comment ça continue, mais pour l'instant, c'est prometteur.
1: Bon, quand même, beaucoup de gens, euh, les, les critiques ne sont pas folles, mais souvent avec les films d'horreur, il y a deux trucs où je ne fais jamais confiance aux critiques euh, généralistes c'est les comédies et les films d'horreur parce qu'il faut vraiment aimer ça pour comprendre enfin tu vois c'est
0: ouais mais clairement il faut, faut rentrer un petit peu dans les codes et, et un peu dans, dans tout ce que ça a pu euh, intégrer en, en, en lignée de comètes derrière soi mais moi je suis assez d'accord et mine de rien les critiques sont assez divisées il y a, y a des gens, euh, certaines critiques aux états unis qui disent euh, dans, dans, dans 20 ans c'est culte ouais. là pour l'instant on a l'impression que c'est décalé que c'est pas bon mais il euh, y a tous les éléments pour que ça soit marrant ouais sûr. mais c'est certain c'est certain, alors pour le meilleur et pour le pire hein. encore une fois, on n'est pas dans un chef dœuvre de l'horreur mais il y, y a quelque chose de, de, je sais pas de sympa, d'original, de frais qui m'a je sais pas, j'ai l'impression de découvrir un nouveau pote que je connaissais pas et de me dire il est bizarre mais je l'aime bien, et ben voilà il est bizarre mais je l'aime bien, c'est ce que ça m'a fait
1: donc euh, je vais devoir donner mes deux notes, alors je crois que ça va être les deux notes les plus basses que je vais donner pour les deux, parce qu'au final il est fucked up mais par rapport aux autres trucs qu'on a fait Évidemment. Ça me reste un gros film Hollywood, c'est impossible d'être trop fucked up. Donc ma note de fucked up sera de 5. Alors sur, sur 10 Sur 10 et ma note okay. de film sera de, bah, de 5 aussi d'ailleurs.
0: Eh bien c'est les mêmes que moi, c'est-à-dire c'est 5 et 5 pour les deux parce qu'effectivement en, en, en fucked up prix euh, maître par rapport à ce qu'on a fait là on est presque dans du, dans du mainstream hein, mine de rien. Un peu n'importe qui peut voir ce film, bon il faut être un peu... Euh un peu accroché sur des détails un petit peu graphiques euh, voilà, internes de... interne a... au corps humain. Mais a... Sinon, à part ça, ça va.
1: Il y a deux types de gens dans les dernières scènes. Euh, il y a ceux qui ont des érections, comme nous, et puis ceux qui se cachent les yeux.
0: Voilà. Tout à fait. Dans l'entre-deux, vous vous retrouverez à une sorte de moyenne, quoi qu'il arrive. Donc 5 et 5, mais euh, au-delà de ça, euh, et pour la première fois qu'on aborde un thème euh, justement de film en salle, moi, je le conseille. Allez-y. Vous ouais. passerez un bon moment. Voyez-le comme, euh, comme ce que je disais au début. Voyez-le comme une VHS qu'on prenait en vidéo club un samedi soir. Euh. Non,
1: mais là, en fait, maintenant, non, on n'y allait plus. Vous venez d'entendre vraiment tout le film dans tous ses détails. Donc,
0: euh. Alors, évidemment, mais après, entendre, c'est une chose. Maintenant, voir et encore une fois, on pourra décrire aussi bien qu'on veut les scènes d'action. Euh, Faites-moi confiance. Oui, en, salle, en salle, ça vaut le coup. Hein.
1: Et encore là, on aurait pu le faire mieux. Et là, il fait pipip.
0: Là, il ouais. tic, 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 tic. Après, il casse d'autres trucs. Après, bah, bah, il retourne tif. une tête. Après, encore une fracture ouverte. Encore une fracture ouverte. Après, derrière, il glisse. C'est pas la même chose. Donc, ouais, si vous avez euh, fait en sorte de. Vous savez quoi On fait le podcast. Vous écoutez juste le début. Vous allez voir le film. Et après, vous écoutez la suite. Comme ça, tout le monde est content.
1: Ouais, mais si vous avez écouté ça, c'est que vous n'avez pas écouté le début. Enfin, vous avez ouais, déjà et surtout, si
0: vous avez tout écouté, c'est peut-être que vous ne voulez pas le voir et vous l'aurez vu quand même. Ça, c'est quand même la grande force de Fucked
1: On a eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs, dont beaucoup disent ça, d'ailleurs. C'est ce qui revient beaucoup c'est qu'en fait, on permet aux gens de ne pas voir des films. On est vraiment l'opposé de gens qui aiment le cinéma. <rire> mais oui, mais c'est bien. Les gens disent ça, ah, c'est bien, comme ça, j'ai pas eu à le voir. Alors, je vais lire quand même quelques commentaires très sympas et vous encourager. Ah, c'est bien parce
0: qu'on on, on l'a pas encore fait jusqu'à maintenant et je trouve ça cool d'avoir des retours en live, même pour les gens.
1: Alors. Euh... Il y a Joannick qui dit « Voilà le podcast qui manquait, un très bon exemple de la bonne façon de dédramatiser des scènes glauques, trash et forcément dérangeantes avec un max d'humour. » Ça, c'est toi, je crois. T'as un max d'humour. Non,
0: non, parce que le jour où je dirais un max d'humour, c'est que vraiment, j'aurais 95 ans.
1: « Un grand merci. Merci, monsieur, pour ces excellents moments. » Voilà, ça, oui. c'est un commentaire que je comprends. Il y en a un que je comprends moins <rire> de, ah, de Zoiberg Zoiberg c'est dans...
0: En même Futurama. temps, c'est Docteur Zoidberg dans Futurama ouais, qui est alors, très chelou de base. Tu sais Est-ce
1: est -ce que c'est un rapport avec Futurama C'est juste vroom. Ah, <rire>
0: Ah, j'ai pas la ref.
1: Qui dit juste vroom.
0: Parce que Zoidberg fait plutôt des bruits du style ouais, vroom. Voilà. Est-ce que ça veut dire vroom Je pense que oui. Je si c'est le cas et que t'as écouté l'album, euh, <rire> et que t'as écouté le podcast,
1: dis-le nous. En tout cas, il nous a mis 5 étoiles, donc à partir du moment où vous mettez 5 étoiles, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais alors, vroom... ouais, mais
0: Mettez les 5 étoiles à mort, les gars. On a besoin, de... on a besoin que ça communique, on a besoin d'avoir de... déjà vos retours qui sont agréables la plupart du temps, donc ça, merci. On a besoin que le, le podcast soit de plus partagé pour qu'on puisse en faire de plus en plus et que les gens soient contents.
1: Donc, Vroom, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais voilà. Un podcast très marrant. où j'ai appris plein de choses, nous dit Cosmic. Mancuso85 nous dit « Pour des films le culte qu'on ne veut pas voir, merci pour l'abnégation. » Ah. Ricky Lee nous dit un podcast maressant ouf mon correcteur a failli écrire caressant enfin pourquoi pas aussi c'est vrai oui. je vais revoir la grande bouffe grâce à vous merci et à bientôt bravo merveilleux ma curiosité votre résumé analyse m'ont presque convaincu de le regarder ça je pense que c'était pour le premier Human Centipede et alors sur iTunes ouais,
0: <rire> Visitor Q aussi on a fait pas mal d'analyses dessus
1: très sympa une idée pour le prochain film Tusk, film complètement barré et trop peu connu, on en avait parlé de le faire.
0: On en avait parlé ouais, donc peut-être qu'on le fera un moment.
1: Steven Spielberg qui nous dit qui nous met cinq étoiles qui nous dit oui, super, continuez. Merci
0: Stevie. Alors, merci Stevie, si tu pouvais euh, juste faire un Patreon pour nous, ce serait sympa du coup parce que euh, ou alors juste un rib chacun et pour qu'on continue à le faire dans ben, la joie et la bonne humeur. Ouais, ça serait vraiment.
1: Un dixième des recettes de ton pire film genre War Horse, même 1%, super. même ça, ça nous va, franchement. C'est super. Même euh, les droits sur les goodies des mini chapeaux d'Indiana Jones. Rien que ça, ça doit nous <rire> Je pense nous faire. que déjà, on
0: est bien, ouais. Je pense qu'on peut, peut acheter une maison hein, là, avec ça. <rire> à
1: quel point il est riche, lui Quel est l'intérêt d'avoir créé autant de trucs
0: Je ne sais pas. Je pense qu'au point de dire, euh, moi euh, Jeff Bezos ouais <rire> il a de l'argent mais ça va quoi.
1: ouais si je veux je fais un film sur lui et sa fusée et, et je l'emmerde exactement merci de nous faire partager vos avis je dirais, de je dirais pointure et surtout pour Massacre 2 quel marade nous dit ah, John Wilde du kiff pour les oreilles merci pour ce beau podcast de l'humour aux petits oignons j'adore vivement les suivants mais pas non plus dans trois ans ça va, celui-là on en a tenu. On va essayer ouais. de faire un mois. Et par contre, je t'en parle là, mais il faut qu'on qu trouve une façon de bourrer pour octobre. Peut-être. Allez, on en fait deux, au moins un par semaine, je sais pas, mais aurore octobre, on est obligé quand même. de faut qu'on accélère d'une de... façon ou
0: d'une autre. Allez, on dit qu'on en fait. Euh... Euh... Allez, on dit trois pour octobre.
1: Allez, au moins trois. Et ça sera des films d'horreur. Là, ça pour le coup, ce sera que des films d'horreur fucked up. C'est normal.
0: Bah oui, parce que là, c'est quand même le mois de semaine. Hein. On est obligé. Donc euh,
1: voilà. J'ai pas fini ma liste. Moi, je vais refaire ce que j'ai fait l'année dernière, à savoir au moins 31 films d'horreur en 31 jours. Oui. Beau marathon. Euh, j'ai réussi l'année dernière. J'avoue qu'à la fin, j'en avais vraiment marre <rire> de voir des en films d'horreur. Autant un par jour, ça va. Hein. Non, non, mais c'était le fait de, ne, de du coup
0: rien regarder d'autre, quoi.
1: Ah oui, oui, d'accord. Mais, euh, mais ça m'avait permis de faire ma culture
0: euh... que, tu sais des fois euh, moi, moi ça, fait, euh, ça fait plus de 20 piges que je vais au festival de Gérard Mer, il y a des jours où tu tapes euh, 7 films 7 films de genre par jour pendant 5 jours donc c est, c est un... là, là il se passe quelque chose
1: ah ouais non mais 7 films hein. moi j'ai jamais fait plus de 3 films par jour je pense déjà ah
0: ouais non 7 films c'est le max que j'ai pu faire moi. Mais parce qu'après euh, du coup derrière Après, il faut est... que tu dormes est
1: ouais, et plutôt... 7 films mais le mais ça doit être quelque chose quand même. Il faudrait faire un podcast après 7 films pour de voir mais comment tu mets en... Enfin, c'est pas possible de voir 7 films par jour, tu dois tout oublier. Quoi.
0: Bah non, mais disons que... Alors, moi, sur les 7, je sais qu'à un moment, j'avais décidé que sur un des 7, euh, je choisirais de prendre à ce moment-là l'option sommeil. Que, euh, tu le sens très vite, en fait. Au bout de 5-6 minutes, tu peux te dire, voilà, ça va être là. Donc, il y en a un dont je ne me souviens plus vraiment. Les six autres, après, si, écoute, quand tu arrives à rester un peu frais en bouffant des céréales et du coca, tu t'en sors. Mais après, derrière le lendemain, quand tu dois réenchaîner, c'est un petit peu plus dur quand le film est à 11h.
1: Mais ça, ça j'aimerais beaucoup euh, m'en faire un festival comme ça. Mais
0: faisons-le, faisons-le. Faisons Là, je pense qu'il va, va être en présentiel euh, en 2022. Il n'a pas été l'année dernière. Donc, euh, moi, moi j'essaye d'y aller quand j'ai pas de tournage tous les ans. Ah, ça me on, on se bloque ça. Hein. Ça me
1: plairait bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Allez voir Maléviante. Oui. Euh... Bah voilà, si, hein, pour une fois qu'il si, va -y. le voir, allez le voir. Ouais, et puis, euh, mais maintenant, tu vas maintenant.
0: Voilà.
1: Ouais, tu, euh...
0: bah, pas demain, là, tout de suite.
1: Ouais, tu fais pas le Non, mais c'est pas... un auditeur que tu fais pas le show, quoi. Si on te dit d'y aller, tu y vas, quoi. C'est tout. qui va. c'est tout. Bon, c'est oh, vrai qu'il m'a gonflé, euh, mm -hmm. Non, non, mais pardon, je suis un peu des <rire> euh, Dedo, je vous embrasse très fort de sur même. les fesses. Et puis, à très bientôt. En fait
0: très bientôt et pour un prochain numéro, merci à tous mettez des commentaires et à la prochaine, à la prochaine.